0: Bonsoir, bonsoir, on est ravis de passer cette soirée comme tous les soirs de la semaine en votre compagnie, on est ensemble jusqu'à 21h, si vous êtes à la plage, vous, vous rentrez de la plage, bien on va essayer de vous divertir si vous étiez au boulot. On va tenter également de le faire à 21h avec un casting magnifique. Je vous le présente dans un instant. Avant cela, le sommaire, on va entendre le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Langoria, qui s'est exprimé cet après-midi sur la tension entre Igor Tudor et ses joueurs. C'était très intéressant et on va en débattre. On va parler de, de Langoria et de d'Igor Tudor. A-t-il convaincu d'ailleurs Pablo Langoria, le chroniqueur? débattrons dans un instant. Le président de l'OM a aussi parlé des éventuels transferts de Verretou et d'Alexis Sanchez. On en parle dans un instant également. Le PSG tient très certainement une recrue supplémentaire. Renato Sanchez de Dilois va débarquer à Paris. Le PSG en a-t-il vraiment besoin J-2 avant la reprise du championnat, notre invité du jour. Invité Ligue 1 à 19h, c'est Andy Delors, le niçois, qui sera avec nous. Nous aurons, comme tous les soirs en août, le mercato de Kevin Nieto, notre scout, qui va vous faire découvrir des joueurs que vous ne connaissez pas. Mercato Ligue 1, Mercato étranger également, avec Romain Aran que l'on présente dans un instant. Le casting du jour, le président, c'est le président à de l'équipe du soir. Didier Rousseau. Bonjour tout le monde.
1: Salut Didier. Ça va Très ouais. bien. Comment va ouais. la Roustanie La Roustanie va très bien. Il y a un Roustanien sur ce plateau. Sur un, 2, 3, 4, sur cinq personnes. Enfin, avec le président évidemment. Il y a un Roustanien sur ce. Donc, si vous voulez dire, si en France il y a un Français sur 5, les <rire> on va être pas mal. Pas plus. mal. Il y a du monde ouais. pas mal. La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Cuarez, est avec nous. Salut
0: Benjamin. Salut. La fouine La fouine, ouais. C'est la fouine, fouine que entend derrière. Hein. Exactement. Mais pas pour mes dons de chansons, hein.
1: Mais là on est passé euh, oh, euh, C'est Banjo, Banjo. Banjo C'est le bûcheron, le
0: bûcheron de l'EDS <rire> Parce qu'on vous a vu avant, avant euh, Benjamin Coiré, ça, ça va euh,
2: Pierre Je peux aussi jouer, jouer le, le rôle de, de majeur. Pourquoi bûcheron Parce, parce qu'on qu 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 m'a
0: dit Parce qu'il porte souvent des chemises à corps, pas du tout aujourd'hui bah, J'ai une période, ouais.
2: après ça change Les, les mots de passe, les tendances aussi, elles reviennent C'est comme ça, et puis euh, j'apporte un peu de variété dans mon jeu normal.
0: Après on découvre qui Le Dr Love évidemment de l'EDS Bernard Lyon. Ah, les coupables Mieux vaut les
3: choisir que les chercher, écrivait Marcel Pagnol. C'est pas un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, l'OM, avec Tudor.
0: On va en discuter. Bonjour. Bon proverbe, mauvaise caméra, comme. Le euh, droit de faire un hésito quoi. Avec, avec <rire> On <rire> avait déjà attaqué avec, euh, <rire> avec le docteur Love. Le monégasque de l'équipe du soir, Eric Huet.
4: Salut Eric. Et Roustanien, bonsoir Karim Ah, c'est lui, c'est lui et oui. ah, ouais. un Roustanien toujours en lice ouais. en, au tour préliminaire avec des champions, toujours en ah, vie. J'espère
3: que
0: t'es meilleur en Roustanie que, 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 que contre le PSV. Hein. On en reparlera la semaine prochaine. Parler, et on va parler dès ce soir aussi. Euh, ah, bah tant mieux de Ce match de l'Est en quoi contre le PSV, une Et donc, je le disais tout à l'heure, la fouine de l'équipe du soir. Benjamin Quarez, la fouine, on va écouter, il y avait toi euh, entonné un, un petit son de rap là. Ouais c'est bien quand ouais. même non Pas mal, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais. Bienvenue à vous Benjamin du Parisien évidemment. Euh... Et puis Romain Aran, le Mercato, le Mercato lyonnais, Mercato étranger, le 20h30 info, toutes les infos dans la soirée avec vous, euh, Romain, et vous allez aussi comme chaque soir le faire gagner un cadeau.
5: Oui bonsoir Karim, bonsoir à tous. On a un super cadeau aujourd'hui. On va vous donner un petit coup de frais parce qu'il fait chaud en ce moment. On est à un mois du Martin Fourcade Nordic Festival. Donc on a une combinaison de biathlètes. Elle est entière. Donc, vous pouvez la gagner sur le Twitter de l'équipe du soir. Et à la fin de l'émission, je l'enfilerai pour la mettre encore plus en valeur.
0: Est-ce qu'elle va à tout le monde, cette, cette combinaison C'est ça le problème ah.
5: Elle ne peut pas aller à tout le monde, malheureusement. Je pense que des très grands et gros gabarits vont avoir un petit peu de mal à l'enfiler quand même. Elle est plutôt
0: petite. On
3: Alors... ne dit pas des gros gabarits. Dieu. On était juste un petit peu trop enveloppé. On <rire> parle en
0: connaisseur. Écoute, écoutez le docteur Love, euh, Romain. Romain, justement, vous, vous allez rester ah, avec moi. jeune, que... ça respectera. Ouais, mais c'est fou. fou. J'ai appris ça, moi. J'ai vu ça depuis le début de la semaine. C'est fou. Je suis à deux doigts de mettre un petit carton jaune. Tiens, d'ailleurs. Romain marrant. On dit pas gros gabarit. C'est la première fois. Eh ben voilà, attention, attention Dernier. quand même tout ça. Ce soir, Pablo Longoria a présenté les derniers recrues de l'Olympique de Marseille cet après-midi et à cette occasion, il a également évoqué la situation de son entraîneur Igor Tudor. Oui,
5: c'était difficile évidemment de ne pas évoquer tous ces sujets avec une préparation difficile pour l'OM, que ce soit au niveau des résultats, les tensions, Igor Tudor. Donc effectivement, il a été interrogé. Un journaliste lui a posé la question par rapport à la relation entre Tudor et ses joueurs. Et voici ce qu'a répondu le président de l'OM, Pablo Longoria.
6: Je crois que dans le moment que tu prends un chemin, tu dois t'adapter. C'est sûr qu'on ne va pas juger les vrais Olympiques de Marseille et des Tudor dans les mois de septembre. C'est un procès. Et ça serait un peu naïf aussi de notre côté. On doit penser qu'on doit s'adapter. Mais il y a une base de construction. La base de construction, c'est un groupe de très bons joueurs qui sont finis deuxièmes. On a un très bon effectif. On a recruté des joueurs, que tous les joueurs qui sont arrivés sont adaptés à ces méthodologies de jeu. On veut devenir un club européen. On veut devenir un club avec un niveau d'exigence important. C'est comme ça que tu construis les projets. C'est comme ça que les clubs italiens se sont construits dans l'histoire. C'est comme ça que beaucoup de clubs espagnols se sont construits pour arriver à avoir des <coughs> performances sportives. Notre objectif, c'est d'avoir une performance sportive pérenne.
0: Alors on a écouté Pablo Longoria qui a défendu évidemment son entraîneur Igor Tudor, c'est normal, hein, c'est son choix, euh, il a parlé du mois de septembre, on ne va pas juger sur le mois de septembre Igor Tudor. Le président de l'OM vous a-t-il convaincu à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est le duel, jingle. <rires> Entre Benjamin Juarez, qui lui est convaincu par les propos de, de Pablo Longoria et avec Bernard Lyon, ce qui lui ne l'est pas, qui prend la main, le plus jeune, le plus âgé. On aura la jeunesse. La jeunesse, Benjamin Juarez, vous avez 30 secondes pour nous convaincre. Alors évidemment, il y, a un, il y a un aspect politique de la part de Pablo Andréa, puisque c'est son
7: choix, Karim, vous l'avez dit, il n'a aucun intérêt à dire évidemment qu'il a fait une erreur, mais je suis d'accord avec lui sur le fond, puisque Pablo Longoria va juger évidemment l'Olympique de Marseille et son entraîneur Igor Tudor sur la durée. Et pour l'instant, on n'en est qu'au début de l'été et les recrutements n'est même pas encore terminé. Son équipe est en pleine préparation, il arrive avec de nouvelles méthodes. Ça fait depuis plusieurs semaines qu'on nous annonce de l'exigence, de la rigueur. Igor Tudor est arrivé pour ça. Les joueurs ont aussi l'obligation de se mettre au diapason
3: et de répondre donc aux exigences de leur nouveau coach.
0: Parfait, parfait, ça marche plus. Ça, Cette fenêtre ne marche plus.
3: C'est officiel. Bernard Lewis. Alors, Il y, y a plein de choses où le, le, le président Longoria m'a pas convaincu. Quand ils disent que l'ambition, c'est de faire l'OM un, un grand club européen, l'OM a un passé, une histoire européenne. Quand il parle de, du changement, de l'évolution du, du football qui est devenu un an plus physique que, que technique, il était pas né le président Longoria, mais on parlait déjà de ça dans les années 60. Il a fallu Robert Herbin et les Verts de 70 pour que physiquement et tactiquement on se mette au niveau des Allemands, des Italiens. Et de, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on change de politique sportive. Et qu'il essaie de nous expliquer qu'en fait le physique ça coûte moins cher que la technique. Et c'est ça la vérité. C'est juste une question de, de dimension financière qui fait qu'il change les politiques sportives.
0: Ils se sont défendus. Ils ont avancé leur, leurs arguments. On Voté pas sur le... non plus. Hein. Non, non, mais, bien sûr. Non, mais les deux, vous avez défendu vos arguments. Euh, votez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Hashtag EDS. Et on verra si euh, Bernard ou Benjamin remportent ce duel ce soir. Dans quelques minutes. L'arbitrage du président.
1: Moi, je ne suis pas convaincu, mais, mais c'est difficile qu'il puisse être convaincant comme ça en deux passages, je trouve. Ou même dans sa, dans sa conférence de presse pour, pour l'instant, et, et, il essaie de, 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 de calmer le jeu. Il est, il est dans son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est qu pas convaincant, mais il n'est pas convaincant non plus. Quoi. Je, je, je trouve que c'est un, voilà, un exercice de, de style. Mais il ne pouvait mais, pas te dire autre chose aujourd'hui. Voilà, veux... ben, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis ni convaincu ni pas convaincu. J'irais quand même plutôt du côté de Bernard parce que, pour l'instant, ouais, il, il m'a pas amené plus de choses, quoi. Je, ça, ça, reste flou. Voilà.
0: Vous l'avez senti comment C'est des euh, éléments de langage. Quoi, bon. On, 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 on l'a senti plutôt serein malgré ouais, tout. Euh... Je
2: sais pas. Moi, je trouve que pour la première fois en, en un an et demi, euh, j'ai eu l'impression qu'il sortait un petit peu les rames, quoi. C'est-à-dire que, pour une fois, il est face à, à une vraie difficulté, et j'ai l'impression que ses explications, elles sont un peu... Euh, pas improvisé, mais je suis pas sûr qu'il aurait fait la même conférence de presse il y a, il y a trois semaines. Et, euh, et voilà, J'ai l'impression que c'est un Angoria qui, qui improvise un peu. Un peu. C'est-à-dire que d'un coup, il, se, il voit qu'il y a une vraie difficulté. Il sent quand même qu'il bah, y a un vrai problème avec son entraîneur en ce moment. Alors évidemment, on peut pas juger là où il a raison, c'est qu'il faut du temps pour juger, etc. Est-ce que l'OM, qui veut avoir un gros résultat en fin de saison, peut se permettre d'attendre longtemps en début de saison bah, A priori, mathématiquement, ça ne colle pas trop. Mais je trouve qu'il a un... Il, il, il a, il, il a sorti une espèce de concept un peu comme ça là, de, de football de transition aujourd'hui. Euh, alors c'est un, un thème qui est devenu très fourre-tout. Alors ce que ça veut dire que quand il a pris Saint Paoli, c'était... Euh, pas spécialement connu pour son football de transition euh, en fait c'était pas bon il y a 18 mois mais maintenant c'est devenu ça c'est ça, qu -ce qu -ce, ça qui colle pas On pourra tout expliquer transition, ça, peut être, ça peut être Klopp, ça peut être Simeone ça, mm. euh, ça peut être plein de plein de, de
3: coachs comme je disais, parce que 30 secondes c'est très court mais que mm. euh, le filet ça coûte moins cher que la technique mm. le, fondamentalement c'est tout ça le problème c'est que tu avais avec Sampaoli et c'est pour ça que Sampaoli est parti tu avais un football, un peu de possession avec des joueurs techniques etc 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 ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir des gros bourrins dans un jeu comme tu et que quand tu t'es retrouvé, comme l'a très bien écrit Mathieu Grégoire, entre l'enclume de Macourt, mm. des contingences financières, et le marteau Saint-Pauli qui voulait des super joueurs pour jouer la Ligue des Champions, mm. ben Saint-Pauli s'est mis de côté. On a pris Tudor, qui lui, qui est un beaucoup plus cartésien, jeu plus.. Alors qualités, j'ai horreur de ce mot, avec des joueurs ça, plus ouais. physiques mmh. qui finalement vont coûter moins cher et rentreront dans le, dans le schéma financier imposé par Mais comment
0: pouvait-il faire autrement, euh, Eric Huette, Pablo Langoria bon. Le profil de Sampaoli, il est unique sur, sur le marché. Remplacer oh. Sampaoli oh par un autre coach non. qui est un peu dans le, dans le même esprit... D'une, ça coûte cher, peut-être. Ah bah, peut-être déjà en poste. Et les joueurs Et, et les joueurs euh, demandés par cet éventuel entraîneur coûteraient beaucoup plus cher. Donc, euh, il s'adapte, le président
4: Longoria. Oui, oui il s'adapte. Il est pragmatique. Euh, Pierre disait à l'instant qu'il a sorti un peu les rames. Moi, je disais j'étais sur le point de vous dire qu'il a noyé la sardine dans le Vieux-Port <rire> avec de tels arguments. Euh, on parle de physique, on parle de jeu de transition. Le physique, sous Sampaoli, et justement, je voudrais parler de Sampaoli. Vous vous souvenez du jeu énergivore ben bien sûr. pratiqué par les Marseillais pas de sens. Vous vous souvenez du nombre ouais. de matchs avec une débauche d'énergie incroyable de la part de Gendouzi et de tous les autres. Donc, à ce niveau-là, sur le plan physique, je ne suis pas du tout... Euh, je suis surpris par ce qu'il dit. Pas en cas, cas, je ne suis pas convaincu pas par sens. les propos de, 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 de Pablo Longoria. Et puis, sur le jeu de transition, le jeu de transition, je disais, ce n'est pas la panacée non plus. Euh, on passe d'un jeu de possession, alors que certains ont critiqué, c'est vrai, à l'époque de San Mais il a mis 14 mois au total pour arriver à un jeu qui, finalement, était très apprécié par les supporters marseillais. Vraiment, alors les joueurs, peut-être pas tous, mais certains, vraiment, on les a vraiment découverts sous un jour nouveau et je les ai trouvés très performants. Et aujourd'hui, passé un jeu de possession, moi, je pensais qu'il prenait Igor Tudor parce qu'il marchait dans les pas de Sampaoli. C'est vrai que Igor Tudor, moi, Elasveron, j'ai pas vu, j'ai vu les résultats, c'est tout. On a évoqué déjà Igor Tudor la semaine dernière sur ce plateau, où je disais que sur son passé, sur son CV, il y avait rien de clinquant, Il ah. y a eu des clubs assez forts comme Galatasaray, Salonique avec une pression populaire énorme. Mais cette pression populaire, il la retrouve à Marseille, multipliée par 10. Et là, on veut des résultats immédiats quand on me dit que il faut attendre septembre. Mais non, on n'a pas le temps. Mais surtout et on, coup et coup à Marseille, de... plus qu'ailleurs, on n'a pas le temps. Et et ça va être pas année, temps. Ça va
7: être une année bizarre. Puisqu'il a même pas encore un match officiel et il est pas magicien, Igor Tudor. Je sais bien qu'il est on pas magicien. On peut être à Marseille, on peut être à Marseille dans n'importe quel club. On, 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 de on lui demande pas qui va faire une équipe et, Benjamin, et on une lui une demande chose.
4: pas d'avoir une baguette magique. On sait qu'il mm -hmm. veut mettre en place ses préceptes de jeu. Mais tu peux mettre des préceptes de jeu en ayant un management beaucoup plus souple que ce que nous montre jusqu'à maintenant Igor Tudor. On va continuer évidemment à parler de, de, de l'Olympique de Marseille. On va là. écouter. Ben pas du tout, c'est juste la pub. En <rire> se quelques secondes et on
0: revient pour parler de l'OM. Restez avec nous. On va écouter également Pablo Longoria nous parler des possibles recrues de l'Olympique de Marseille, Jordan verretou et Alexis Sanchez. À tout de suite. De retour dans l'équipe du soir, bienvenue à vous. Hein, si vous nous rejoignez sur la chaîne d'équipe, on est ensemble jusqu'à 21h avec un beau casting autour de la table comme chaque soir. Éric Huette Benjamin Quarez, Pierre Maturana, Bernard Lyons et le président à ville de l'équipe du soir, Didier Roustan. Nous parlions de Marseille, on reste sur l'OM et sur la déclaration de Pablo Langoria cet après-midi qui a présenté les dernières recrues de l'OM. Juste vous rappeler que dans moins de 10 minutes, moins d'un quart d'heure, on sera avec Andy Delors, l'attaquant de l'OGC Nice pour parler de, de la future saison de, de l'OGC Nice, bien sûr, avec avec l'attaquant de, de cette équipe. On reste sur Marseille, écoutons encore Pablo Angoria, qui nous parlait tout à l'heure d'Igor Tudor. Cette fois-ci, il parle de, de hiérarchie dans le
6: club. écoutez là. Je voudrais rappeler aussi un mot que j'ai dit pendant la conférence de presse d'Igor Tudor. Qu'on s'est dit, et c'était la, la première question qu'Igor Tudor m'a posée. Où on s'est dit Il y a les clubs, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Hier, on a rappelé tous ces ce types de choses.
0: La question tout à l'heure qui a été posée à nos chroniqueurs, Pablo Langaria, vous êtes-il convaincu Quand il sort
4: ce genre de, de phrase, il a raison Pablo Langaria, Eric Oui, tu, tu, tu oui complètement, complètement. Après, quand il dit que c'est le club, c'est l'état-major. L'institution. Voilà. Tout le monde doit se fondre dans l'institution. Les joueurs sont des salariés. Et ils doivent effectivement répondre aux attentes de, de leur, leur direction. Les joueurs doivent répondre aux attentes de leur direction. Euh, maintenant, vous pouvez très bien aussi, en tant que joueur en tant, ou en tant que salarié, euh, revenir vers votre patron en disant, attention, euh, ce qu'on vit actuellement à l'entraînement, je ne vais pas dire que c'est du harcèlement moral, mais les méthodes très strictes, brutales, sans diplomatie, d'Igor Tudor, en tout cas ce qui nous revient jusqu'à maintenant, vous pouvez en faire part. Ce qu'ont fait les joueurs, via Dimitri Payette hier, en convainquant, en sollicitant une réunion auprès de Pablo Longoria. Mais c'est vrai que Pablo Longoria remet les choses en place en disant, j'ai décidé de le prendre. C'est lui qui est l'entraîneur et vous, vous êtes les joueurs, donc il y en a un qui, qui décide et les autres se plient à cette décision. Si je décortique les,
0: les propos de Longoria, ça veut dire que les joueurs doivent s'adapter à l'entraîneur et que l'entraîneur doit s'adapter aux, aux dirigeants et aux clubs Oui, oui c'est-à-dire que M. Longoria, une fois de plus, nous a euh, défoncé nos portes ouvertes,
3: ouais, parce que ouais. tous les clubs ont toujours fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les clubs qui ne fonctionnent pas comme ça, sont des clubs qui ne fonctionnent pas. Tous les grands clubs, il n'y a rien au-dessus. Alors j'ai horreur de ce mot, mais il n'y a rien au-dessus de l'institution. Il n'y a rien de plus fort qu'un club. Je me rappelle, au, au, au Milan-Assis, il y a toujours une cérémonie le, le, le lundi de Pas quand ils font venir un grand joueur. Il se retrouve au uh, Tovia Turati. Et il y a, uh, à l'époque, il y avait uh, Galiani qui était le, le, le patron. Il y avait uh, l'épouse du joueur et le joueur. Il remettait le, le maillot. Il regardait dans les yeux et il disait, les joueurs passent. Le Milan reste. Les joueurs passent. Le Milan reste. C'est ça, un grand club. Le club est toujours au-dessus de tout.
1: Et il n'y a que dans des clubs qui ne fonctionnent pas ou c'est l'inverse.
0: Oui, mais là, président, c'est peut-être aussi un message
1: pour les joueurs de, de Pablo Longoria. Oui, parce que s'il dit ça, ce n'est pas innocent. Pourquoi il nous sort ça comme ça Moi, je, je, je trouve que tout, tout dépend si la démarche des, des, des joueurs était vraiment pour faire un coup d'état entre guillemets et, et imposer un peu quelque chose. Mais je le vois mal quand même faire ça. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt positif. Oui. Si tu veux, ouais. plutôt qu'ils partent chacun de, de leur côté, tu vois, on des sent s'est chopé avec points, Gerson. Après, ouais. il y a ma vie et tout. Donc, il y a des portes ouvertes où peuvent se glisser des joueurs, rien dire et en profiter. Là, je, je pense que ça a été fait de, de, de manière positive. Et à Tudor, euh, ben là, il est un peu dans la calinothérapie, l'image que, qu'on, qu qu voyait, quoi. Après, il peut, il peut y avoir un petit peu des, du club, Il peut y avoir un petit peu des, malentendus, euh, aussi. Après, ça fait bizarre que, que, que des gens de, tu vois, d'expérience de, entre 25, 28, 30 ans se plaignent parce qu'un entraîneur gueule, quoi. je veux dire, tu vois. C'est ouais, peut-être plus, 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 que, plus que, que, que gueuler qui, qui, un, qui, se qui, se qui se gêne, parce qu'il gueule, tu vois. Voilà, il est dans l'action ou truc. Regarde la
7: Troie, tout récemment, Adil Rami, c'est parti des joueurs de Troie qui ont sollicité le directeur sportif pour se plaindre de Bruno Herles. Ça existe. Ah oui, ouais, alors non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça avec... peut
1: être positif, je veux dire. Il vaut mieux le faire vite, maintenant, euh, pendant qu'il est encore temps, parce que il y a autre chose derrière qui se greffe et qui va être compliqué. c'est quand même un club particulier, qui a des supporters euh, nombreux, qui, qui sont toujours dans une grande attente, tu vois, il y a les réseaux sociaux, maintenant il y a des hashtags Tudorah ou, ou, <rire> ou des choses comme ça, et les joueurs pourraient être dans ce confort et attendre et dire, bon, on va un petit peu... Ça vaut la planche, hein, comme c est, c est, les, les joueurs font parfois, ou pas trop faire d'efforts, tu vois, par rapport à là. ouais, d'accord, etc. Et, tout. et là, c'est... Je trouve ça positif parce que c'est pour faire avancer les choses. Après, pour répondre à ta question, qui nous ressorte ça Moi, je vois pas trop l'intérêt de nous ressortir ça. Enfin, c'est pour mettre dans la gueule des joueurs. Ah oui, je l'entends comme ça.
0: La, la petite sonnerie, c'était qui C'était c'était vous, Eric si, si c'était ah, ouais, Il y a quelqu'un dans, dans l'immeuble derrière. J'ai le carton facile, Il hein. y a quelqu'un dans le building, J'ai le carton le facile, vois. carton jaune pour Omaran et pour Eric Huette. Attention, il faut, faut, faut protéger là, vous écoutons, juste, écoutons juste un joueur de l'Olympique de Marseille, Jonathan Klaus, qui, ah. qui a été recruté et qui a parlé de sa relation, de la relation du groupe avec Igor Tudor. Et qui connaît bien l'OM. <rire> C'est très fatigant et très nerveux ce qu'on est en train de proposer sur le terrain, en tout cas. Forcément, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nervosité. Mais c'est des choses qui font partie du foot et que ce soit euh, ici ou ailleurs, euh, tout, tout, dans tous les clubs, ça se passe comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, il y a eu des articles et des choses comme ça, mais c'est pas... Enfin voilà, nous, on a discuté entre hommes et on a réussi à, à tout mettre à plat et euh, sans problème, en tout cas. On
1: ne peut pas dire autre chose, Jonathan Closman. Oui, mais c'est peut peut-être la réalité aussi. Oui, voilà.
2: C'est euh... supposer et puis à voir ce que ça va donner ensuite. Il faudra voir les fruits de, de cette réunion, du, du travail qui sera fait. <coughs> Moi, je pense quand même qu'en vrai, ce que dit Longoria, ça porte aussi à débat. Ce truc de club, entraîneur, joueur, c'est pas... Spécifiquement vrai, ça se voit là. C'est-à-dire que si les joueurs, comme tu dis, décident de s'abonner la planche, ah, ouais, ouais, et ben ouais. techniquement, ce pas les joueurs qui vont se Tu ne peux, hein. pas,
1: tu peux pas, pas, pas perdre les joueurs. Les joueurs, c'est quand même le capital, donc, les, les joueurs, capital joueurs, du ont, club. C'est pas vrai. Pas qui, doit il pas vrai. Le... qui doit
2: s'adapter euh, bah, Tudor ou les joueurs C'est-à-dire que, en fait, Tudor, il a un problème, c'est qu'il n'est pas. Euh, Tudor, c'est le 9 e de Serie A. C'est-à-dire que ce n'est pas Guardiola, Nagelsmann ou Tourelle ou un coach un peu hype qui arrive. C'est que Igor Tudor. C'est-à-dire qu'il arrive. Il peut pas se montrer aussi rigide que ça, ou alors c'est c'est il faut vraiment qu'il cartonne ces deux premiers mois et qu'on dise putain c'est extraordinaire ce qu'il fait c'est c'est merveilleux il a sorti un truc la chapeau de Il est ah
3: ouais. surtout ne jugez pas au mois de septembre.
2: Tu, tu dors il, Parce il, aurait, on il aurait, risque il de pas intérêt, avoir de bons résultats. Il aurait plutôt intérêt à se montrer un peu un peu souple un peu flexible de mettre son de côté un peu son image de de défenseur 90 un peu rugueux comme ça qui aurait qui aurait fait un peu la même chose en tant que manager. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un peu d'eau dans son vin, quoi. Bah, s'il y en a
1: bah, si un qui doit mettre de l'eau dans son vin, c'est lui. Sinon, donc,
2: ton 1-2-3, ça dégage direct. C'est 1-3-2. Si là, là, il veux, protège mais mais un, un pas... petit peu.
1: Tu dors peut-être aussi voilà. avec cette déclaration. Mais, mais, mais... la vérité, c'est que c'est pas ça. Oui, bah, je... 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 Là, là le, le salarié, on dit c'est les salariés, mais, mais c'est pas le, le mec qui, est, qui travaille à la chaîne chez, je vais pas dire le truc, sinon il faut dire trois noms, tu vois. Ou là, bim, bim. C'est
2: pas la
0: question.
1: Oui, ils devraient avoir les mêmes droits, mais c'est pas aussi simple. C'est uniquement parce que
0: Tudor n'est pas un nom ronflant parmi les entraîneurs européens que les joueurs ne doivent pas forcément s'adapter à son style de jeu, si ça avait été compté Guardiola ou Mourinho qui arrivaient à l'OM les joueurs n'auraient absolument rien dit s'il leur avait imposé un style de jeu et de courir deux fois plus que la saison dernière pour moi c'est un
7: argument qui ne se tient pas mais qui dans les faits se confirme souvent effectivement quand on a un nom on sait tous que c'est tout de suite plus facile de s'adapter à son collectif et d'être accepté par ses joueurs c'est une évidence si des coachs que tu viens de citer arrivaient à Marseille on sait, ouais, toi, bah on, on est comme es ça, bien, on mais on se est à l'aise, euh, que vous avez cité ou que tu as cité, <rire> euh, Arrivé à l'OM. Évidemment, ce serait beaucoup plus simple d'être accepté de tous, parce qu'ils ont un CV royal qui, que tout le monde connaît. Mais évidemment, euh, moi, je partage pas trop le, le, le point de vue de Pierre, parce que euh, oui, Igor Tudor va mettre de l'eau dans son vin, c'est un contexte particulier, la de Marseille. Pas mais rare, ça va de pair, en fait. Euh, Igor Tudor va mettre de l'eau dans son vin, mais les joueurs également. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui a pas un CV ronflant. Euh, qu'ils euh, peuvent faire, euh, faire ce qu'ils veulent en fait. Et l'institution, je suis le Paris Saint-Germain euh, toute la saison, c'est un sujet qui revient très souvent et c'est un sujet qui est très important. Et quand Luis Campos ou Nasser al Khelaifi a tenu un discours similaire à celui qu'a tenu le Paul Langoria, on a tous été les premiers à souligner euh, le discours parfait euh, et le bah, discours plutôt positif de cette nouvelle
2: direction. Pas tous, mais
7: oui. bah, il fallait un changement pour le coup dans ce club-là et à l'Olympique de Marseille. Alors peut-être qu'évidemment, c'est pas le même contexte, mais on va quand même pas se plaindre qu'il y ait une certaine rigueur, une certaine exigence qui soit demandé un entraîneur à mais se, mais se mais se ce temps. Ce sont pas, pas tous en même temps ce
1: sont pas se au lit ah. il y avait quand même aussi une bah oui, on a l'impression que c'était le club med avec pas les, pas les joueurs côté, il y a forcément un, un paternalisme. oui un, un plus côté plus paternaliste mais les mecs comme tu l'as dit c'est toi je crois Eric qui l'a dit les mecs ils arrêtaient pas de cavaler quoi je ouais. veux dire et ils, ils, ils y mettaient du leur parce qu'ils n'étaient pas à leur poste ils comprenaient rien au début tout ça mais ils faisaient quoi ils faisaient des efforts donc c'est pas a priori un groupe qui des concours c'est un peu la légende des joueurs français
7: ne sont pas au lit, euh, on interrogera des joueurs, les joueurs diront qu'ils n'ont pas été surpris pour autant et que, et certains aussi, mmh. n'étaient pas particulièrement déçus Mais de ce départ.
2: A priori, ce qui est intéressant quand même là dans ce qui se passe à l'OM, et on en revient à cette histoire d'échelle euh, de hiérarchie, c'est-à-dire que les joueurs, ils peuvent aussi dire ça, le faire savoir pour dire attention, il y a danger, pas pourtant, il y a un danger pour le club. C'est-à-dire qu'eux-mêmes disent ce qui se passe en ce moment à l'OM avec l'entraîneur, nous, de ce qu'on vit. C'est leur intérêt aussi. Ça se passe mal, c'est notre intérêt. Nous, on ne veut pas se retrouver 9 neuvième en novembre. Ah oui, parce que peut-être qu'ils voient aussi
3: le recrutement, des joueurs, je parle notamment au cadre, et qu'ils se disent on ne va pas y arriver parce que a une équipe qui n'est pas assez puissante, qui n'est pas assez forte. Attention. C'est un débat de plus tard dans la soirée. Et que donc, du coup, c'est quand même assez pratique de se servir de Tudor comme d'un paratonnerre. Parce qu'on parle de Gerson qui s'est attrapé avec Tudor. Bon ça ça arrive de partout dans les clubs. Mais si on est j'ai bonne mémoire en septembre de l'année dernière, c'était passé la même chose avec saint pauli Bien
1: sûr Oui, Gerson, je pense qu'il n'est pas
3: facile. Il est, oui, il est très haut en Le résultat, oui, oui, le résultat, bien, le résultat du
0: duel Bernard Lyons-Victor de Dr. Love, 70% des, des votants, euh, vous, donne, vous donne raison. Non, Longoria n'a pas convaincu en forme ce soir. Oui, il, il marque pas mal de points là déjà. Attention, il <rire> y a un quiz de fin d'émission et ça, ça peut compter pour le président. Même Tu vas as truqué,
3: mais c'est comme l'émission, c'est truqué. Je ne c'est pas encore vu, hein. on,
0: on t'expliquera pendant la pub. Non, non, non mais, mais là, des feuilles ont été distribués. Vous parliez de l'équipe de l'Olympique de Marseille, l'équipe qui est concoctée en ce moment par Pablo Angoria, jusqu'à la fin du Mercato. Il a parlé du Mercato, le président marseillais. Écoutez-le et on réagit juste après.
6: On parle de Jordan Beretout, qui depuis 5 ans, qui est performant dans un championnat exigeant comme l'Italien. Il a fait des actuations à la Fiorentina, à la Rome, de très haut niveau. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un, il regarde son historique et son actuel. On parle d'un joueur de très haut niveau, et de très haut niveau qu'il a gagné dans tous les pays où il a, où il a joué, avec un niveau d'adaptabilité à l'effectif actuel qu'on a, important, selon mon ma opinion, mais ce sont des joueurs qui sont encore sur contrat sur les autres, sur, dans ces cas, la Rome et Inter. Et on doit respecter toujours la choix de chacun des clubs.
0: Les arrivées de Jordan Verretou, d'Alexis Sanchez en bonne voie. Si on écoute a priori Pablo Langoria, on, on en débattra tout à l'heure. Avec ces deux joueurs-là, l'OM aurait-il une équipe niveau Ligue des champions Restez bien avec nous, on fera ce débat un peu plus tard dans l'émission. Dans 5 minutes, Andy Delors, qui est déjà avec nous, sera no notre invité. On parlera de la saison de l'OGC nice. on parlera aussi de son cas personnel. Avant cela, le meilleur du sport des dernières 24 heures, c'est le zapping préparé par Tony Molina. Si tout le monde respectait les consignes du
7: Belge, réussirait à trouver une bonne équipe. Bien joué la Remise Oh, la
8: remise Elle était magnifique et derrière, c'est Max Philippe qui marque le but du 1-0
0: La question qui brûle les lèvres de tous les supporters Lançois, évidemment, c'est l'avenir de Seco Fofana. Votre capitaine, c'est votre valeur marchande la plus importante dans votre club aujourd'hui. On vous a suivi sur ces dernières années en Ligue 1. Vous êtes très franc à chaque fois. Vous allez l'être forcément dans l'équipe du soir ce soir, <rire> coach hez. Coach Un pourcentage de, 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 du maintien de Seco Fofana à Lens la saison prochaine De Fofana à Lens la saison prochaine Vous l'estimez à combien environ, franchement
7: de 0 à
0: 100%. <rire> Je vous ai connu beaucoup plus euh, franc dans votre carrière, euh, Francaise.
6: of what's to come from victory in this second half. Brimmer,
8: loads of a long shot. Oh my goodness! The Johnny Warren medalist has shown his class and quality in the most magnificent style. Jake Brimmer, take a bow.
9: This is Canate, the defending champion. This is him in the fifth round. So much aggression, so much sprint speed. And what has Erwin Canate gone out to in the fifth round? Well, it is a world under 20 lead. And I can tell you that is eight meters and eight centimetres.
6: so good from Rublev. perfect camera angle as well to see
3: bien la <laughs> vuelta colivare sobre zaneda tiene la pelota otra vez en turio
8: Oh
7: là 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 la chute. Ah oh, le coureur terrible, terrible. de l'équipe
10: de Bobisma qui a mis au tapis tout un
8: peloton. Quelle chute dramatique.
3: Bah,
7: ils
8: vont faire 1, 2, 3. Sont... Oh là là Incroyable scénario. Incroyable l'équipe de Bobisma qui va aller faire
10: un. Qui va aller faire deux. Qui va aller faire trois. Après cette chute survenue dans les
6: tout derniers mètres. Là c'est pas sympa de les voir lever les droits.
9: Tous les entraînements, même à la veille des matchs, on courait. Et puis, quand on arrivait en match, on était cramé. Surtout, il insistait sur son 3-5-2, chose que nous, on, on ne maîtrisait pas pendant la semaine et pire encore pendant les matchs, on le lui faisait savoir. Mais il n'y avait rien à voir. Quoi. Il, y avait rien, il ne voulait rien savoir, pardon. Et puis, euh, ce qui fait que ça a clashé. Et certains jours, on les voit le président. Donc, je ne suis pas étonné de ce qui arrive aujourd'hui à Marseille. Moi, je pensais qu'avec l'expérience qu'il a eue à Galatasaray, il, ferait un peu, il mettrait un peu, un peu du sien en, en levant un peu les pieds par rapport à certains joueurs. Mais je constate que non, euh, c'est toujours le cas. Quoi.
4: Ah, João Mario met le centro-pasadito. Silva, ah, golazo. Gol, Enzo. Golazo,
0: golazo del Benfica. Centro-pasado y a la carrière. Jonathan ah, Milan qui fait un, un
5: gros
4: relais
0: là, en poursuiteur qu'il est. Il va lâcher Boaos bientôt.
5: Allez Phil Boaos face à Arnaud Desmar pour euh, l'arrivée de cette euh, cinquième étape. Phil Boaos qui lance de très loin. Arnaud Desmar Va-t-il va. va le pouvoir le, le déborder sur les derniers mètres Arnaud démarre face à Phil Boaos. Il me semble que c'est Phil Boaos qui a conservé ouais. une toute petite longueur d'avance sur le sprinter français.
10: C'est Jacobs ce qui va enrouler pour euh, trouver Fofana.
8: Ah et Oma qui remet l'ASM dans la partie, il fallait l'apport d'un défenseur central celui d'Axel Dizassi un
0: partout entre l'AS Monaco et le PSV c'est L'ASM revient. Sachez que le directeur sportif de la Jumbo-Visma, Robert Wagner, a dit euh, à nos envoyés spéciaux qu'il n'y aurait pas de célébration hein, de la victoire, ni sur euh, les podiums, ni rien, justement
8: parce qu'il a parlé de jours tragique euh, sur cette euh, étape. D'ailleurs, on va regarder une euh, image, puisque c'est un coureur de la Jumbo-Visma euh, qui est tombé. C'est David Decker. Regardez, David Decker qui
9: rentre
4: au bus. Il rec, il rec, et on vous l'envoie dans la foule. Les garçons.
7: C'est terrible, hein comme on, comme on disait tout à l'heure, ce n'est euh, pas une chute à vélo. Il vient d'être victime d'un accident
0: de la route. Euh. Allez, c'est l'heure d'accueillir notre invité Ligue 1. C'est l'une des stars de notre championnat et il nous fait le plaisir d'être avec nous, l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delors. Salut, Andy. Ça va Salut. Ça va, nickel. Merci le, le sourire, Andy, ça a l'air d'aller. Hein ah, toujours le sourire. <rire> important. Ça veut dire qu'elle s'annonce bien cette, cette saison avec l'OGC Nice, Andy
9: Ouais ouais, on a, on a bien, on a bien on a, on a fait une très très bonne préparation et, euh, et on a un guide.
0: Oula, Andy, alors il va falloir juste que vous bougiez un tout petit peu peut-être parce qu'on a du mal avec votre, votre connexion. Vous avez, bien, vous avez bien le Wi-Fi ah, quand même là-bas à Nice. C'est plus, plus euh, le son qui marche.
1: C'est plus <rire> le son qui marche parce que lui, a... oui, oui oui. Vous nous entendez Mais là Andy, c'est bon C'est le son bon. qui quoi. Très
0: Allez, alors parlons de Lucien Favre. Il est arrivé, c'est l'événement cet été. Il est revenu dans ce club de logiciennis. Vous ne l'aviez pas connu, évidemment, quand il était là lors de son premier passage. Quel a été le premier contact entre lui et vous, Andy
9: Non, c'est bien passé. Après, j'ai été surpris qu'il me voit au départ. Avec du parce que je croyais qu'il parlait du groupe et en fait, il parlait. Donc euh, c'était c'était euh, ouais, c'était une belle rencontre. Bon,
0: Andy, je m'excuse, ça va être la dernière fois peut-être. Juste si vous pouviez bouger un tout petit peu d'endroit parce que la, la connexion n'est vraiment pas terrible pour, pour pouvoir échanger un peu avec vous. On va suivre Andy allez, dans, ses, dans ses petits, son petit euh, road trip là au centre d'entraînement de, de l'OGC Nice. Parfait, Andy, vous allez faire visiter les coulisses du centre d'entraînement de Nice. plus il est magnifique, hein, j'y suis déjà allé. Il est top, ce centre d'entraînement. Parfait, là on reste un peu avec vous. Comme ça, Andy, vous allez pouvoir continuer de, de nous parler. Il vous a parlé de ses principes... Ah ben, bah, il n'est plus non du tout là, non, non, Andy. <rire> Andy, Andy C'est bah, terminé. Pas. Andy de leur juste Juste un mot, Président, avant de retrouver mmh. Andy Delors. Euh, et on fera le débat tout à l'heure sur, sur le GC Nice. Euh, c'est une équipe qui, euh, la saison dernière, n'était pas loin finalement d'accrocher d'accrocher le podium. Elle s'est un peu effondrée sur la fin de saison.
1: Elle n'était pas loin. Elle avait fait un, un bon départ. Bon, elle a, elle a eu des problèmes. Les supporters, on se souvient, le match contre Marseille, tout ça. Il faut, faut, faut digérer. Après, je trouve que c'est... Euh, avec les attaquants qu'ils avaient quand même terminé huitième ou neuvième attaque et d'une manière générale dans, dans le jeu que je voyais proposé euh Étais pas, j'étais pas très convaincu, je, je pense que j'attends mieux cette saison en tout cas.
0: Et on va en parler tout à l'heure, Andy il est avec nous, on l'a retrouvé, ça marche apparemment Andy, et merci d'avoir un petit peu bougé, on vous avez fait faire un peu d'exercice, euh, vous avez terminé cinquième du, du, du dernier championnat, il euh, y a des recrues euh, qui arrivent hein, à Nice, euh, Schmeichel devrait arriver, Ramzi c'est bon, euh, c'est un recrutement plutôt ambitieux de, du club cette saison
9: oui, c'est ce qui, ce qu'il nous avait parlé d'entrée euh, dès qu'on a repris et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec euh, des joueurs expérimentés et des joueurs qui vont nous apporter beaucoup de choses.
0: Andy, vous allez jouer la, la Coupe d'Europe pour la première fois à 30 ans. Vous devez être hyper excité de, de jouer cette Coupe d'Europe.
9: Ouais, bien sûr, c'est vrai que, que je envie de la jouer. Et... Et voilà, c'est avec euh, un club ambitieux, donc euh, à nous deux, euh, de faire le boulot. Euh, voilà, déjà ces deux matchs de barrage, et après, euh, c'est de passer et, et faire une belle compétition.
0: Andy, Eric Huette, j'ai une question pour vous
4: Oui, bonjour Andy, je voudrais euh, revenir rapidement sur votre carrière qui est tout sauf linéaire quand on regarde les clubs par lesquels vous, vous êtes passé. De quoi êtes-vous le plus fier finalement dans cette, dans cette carrière, dans ce parcours
9: non, c'est un peu de tout et d'avoir marqué, euh, voilà, d'avoir passé les, les paliers de Ligue 2 à Ligue 1 à l'étranger. Et, et voilà, c'est pareil, je suis presque à 100
0: buts de Ligue 1, donc euh, voilà, c'est fier. Euh, Andy, euh, un mot peut-être avec, euh, avec Bernard Lyons
3: Oui, Andy, euh, bonsoir. Quelles leçon t'as tiré de, de, de la saison que vous venez de, de vivre C'était bien parti, puis vous, vous avez mal terminé, il y a cette finale de, de Coupe de France qui, je pense, doit te rester un peu en travers la gorge. quelles sont t'en tire, toi, à titre personnel
9: Ouais, c'est euh, ben, se rendre compte que, voilà, comme tu dis, on fait une saison soit en championnat et en et coupe euh, est très intéressant et au final, euh, voilà, on, on perd en finale et on de justesse, on a vu euh, le dernier match à Reims où on a failli passer au travers complet, donc euh, voilà, c'est rien de lâcher et, et ça va nous servir, c'est pas que dans la victoire qu'on qu comprend l'expérience et je pense que c'est une saison qui, qui va nous donner beaucoup de, de leçons
1: pour l'avenir.
0: Andy, dit, la saison dernière, quand vous avez signé à l'OGC Nice, c'est l'entraîneur de l'époque hein, qui vous voulait vraiment, c'est euh, Christophe Galtier. On sait que vous vous entendez très bien, vous avez une belle relation avec, euh, avec lui. Euh, déjà, euh, vous avez été surpris par son départ
9: euh, Oui, forcément, un an, un an après, mais après, euh, après voilà, c'est pour lui qui ne se pas. Et, et au final, je suis content pour lui. Euh, J'espère qu'il va il réussir à être très bon
0: entraîneur. Faire marcher encore un tout petit peu si vous pouvez un tout petit peu avancer. Euh, bon, pour, euh, je suis désolé, mais la, la connexion est, est vraiment difficile euh, et, et on va terminer avec vous. Euh, la là de faire du foncier. Hein. Ben oui, je le, fais, je le fais un peu bosser. Apparemment, Lucien Favre vous fait pas travailler. Moi, je vous fais travailler, non, je plaisante. C'est vrai que les entraînements sont difficiles. Les entraînements sont difficiles avec Lucien Favre aussi. Euh, sur Christophe Galtier, vous avez forcément vu sa, sa victoire avec le Paris Saint-Germain au trophée des champions euh, contre Nantes. Euh, vous êtes surpris par son adaptation assez rapide finalement avec toutes ces stars du, du Paris Saint-Germain ou pas
9: non non je c'est quelqu'un le coach avec, avec du caractère et qui je pense qu'il va il va, il va réussir là-bas parce que voilà c'est quelqu'un qui, qui sait ce qu'il veut et, et avec son caractère ses mots, je pense que ça, ça va le faire
0: et merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir dans, dans l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe à, à deux jours hein, de la reprise du, du championnat. Euh, bonne saison avec le GC Nice. On vous souhaite beaucoup de bonheur aussi, également à, à, titre, à titre personnel. On reste sur le GC Nice avec vous également, messieurs. Euh, Ineos est arrivé à Nice en août 2019. Euh, Romarand, qui est toujours avec nous, vous avez recensé toutes les arrivées importantes, dont Didelor d'ailleurs, hein, qui est arrivé la, la saison dernière, opérée par, par, par Ineos depuis l'arrivée de Jim Radcliffe au club.
5: Oui, évidemment, le groupe Ineos a fait un petit peu changer de dimension. Le GC Nice ça a commencé donc en août 2019 quand le groupe arrive, le premier gros transfert c'est Casper Dolberg, l'attaquant danois pour un peu plus de, de 20 millions d'euros en 2020 c'est le premier mercato estival complet avec Ineos, deux têtes d'affiche notamment Amin Gouiri et Morgan Schneiderlin pour un peu moins de 10 millions d'euros à eux en 2021 plus d'argent dépensé, le plus cher c'était Calvin Stengs, il y a aussi Andy Delors qu'on vient de voir Jean-Claire Todibo, Lemina ou encore Justin Kluivert même si lui il était seulement prêté et donc pour le moment cet été il y a Alexis Beka, -Beka qui arrive du locomotive Moscou pour 12 millions d'euros, Aaron Ravzi, le gallois passé par Arsenal Mattia Vitti le défenseur italien qui a été officialisé aujourd'hui on va aussi en parler tout à l'heure et donc Casper Schmeichel qui a attendu assez rapidement sur la Côte d'Azur selon l'équipe
0: Alors après avoir écouté Romain et justement avoir énuméré toutes les recrues d'Ineos avec les arrivées entre autres également de Schmeichel qui devrait se confirmer dans les prochaines heures et de Ramsey c'est déjà fait Ineos tient-il enfin ses promesses habillage à l'américaine Eric Quitt. Non Benjamin Correz Non Pierre Maturana. Non Bernard Luz. pas contrat.
1: <rire> le président de l'équipe du soir, c'est Didier Roustan. Non, mais ça me dérange pas, c'est quoi les promesses Dis-moi déjà, quelles sont les promesses bon, Ineos
0: est arrivé avec l'ambition d'aller très haut au classement et pourquoi ouais. pas euh, le podium,
1: d'ailleurs. C'était l'une des phrases de ouais, mais... quand il l'un des top objectifs 3. de Jim trois top 3, top 3. 3, top 3. année. Top, top 3 chaque année. Ouais. Ça vous
0: excite pas, ça, Ramsey euh, Schmeichel
1: ben Ramsey, euh, c'est pareil. Hein. Il, a, il a disparu des, des, des compteurs. Schmeichel, c'est un très bon gardien. Mais enfin, Benitez, c'était également un très bon gardien. Euh, donc, tu vois, c est, c est pas, ça me paraît pas, ça me paraissait pas le, le poste euh, fondamental. Mais à partir du moment où il perd un bon gardien, c'est bien d'en prendre un, un très fort. Mais je trouve qu'effectivement, comme ce Mr. Radcliffe euh, est, est la première ou l'une des plus grandes fortunes euh, britanniques, tu as, tu as l'impression qu'il devrait faire comme le Qatar, si tu veux. Il met là 50 millions, là il met 40 millions, là il met 30 millions, et, et ça irait plus vite. Maintenant, il, il baptise différemment. Je, je trouve que. Il ne baptise pas Il ne pas du tout, tu trouves C'est tout le problème. Moi, je suis pas du tout d'accord ouais. avec la
3: présentation qui a été faite. L'arrivée d'Ineos ça fait changer le, le de dimension. Enfin, on a vu la
1: liste. Vous avez oublié Saliba, d'ailleurs, dans la liste. Mais ils ont changé pas de tout. Il y a, a Saliba. On n'a pas mis les Galtier Ga Ga en était, était... Enfin, il est toujours, d'ailleurs, un ouais. entraîneur en, en vogue, je, je veux dire. Et, ouais. et Favre, c'est un grand entraîneur euh, et, et, également. Donc, on, Mais Didier, on tu vois les voir.
3: résultats sous Claude Puel avec beaucoup moins d'argent, ils étaient meilleurs
1: parce qu'ils étaient directement... Non, mais il y a eu à un non, moment avec non, Claude, je veux dire, non, Ben Arfa, qui a fait, a fait la saison de ouais, sa vie, dans le la régularité. recrutement de cet été, tu trouves a, que c super place... recrutement.
3: Tu parles non, de Ramsey. Mais je, je regarde la vidéo. C'est très révélateur. La vidéo de présentation de Gessenis Nice de Ramsey. Elle dure 42 ou 46 secondes. Il n'y a pas un truc qui vous choque. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Ramsey, un gunner qui arrive à sur la Côte Il n'y a pas une image pas un geste où tu vois Ramsey qui a la avec quand même c'est un oui, club européen oui. et, qui, et qui a été prêté aux au Rangers oui aux Rangers la deuxième partie de saison dernière il faut le rappeler de de oui. non c'est du marketing on a pris un britannique chez nous, qui débarque sur la ah, campagne. C'est partout, mais, du, mar Bernard, partout Bernard, du marketing. Euh, Bernard, oui, oui c'est oui, du
0: marketing. Et on ne parle pas que des, des arrivées, on parle aussi des joueurs qu'ils arrivent à conserver, qu'Effren Thuram est toujours ben au club, hein, jusqu'à preuve du contraire. Il ouais, faut ça, retenir ça, aussi ce preuve. genre de, de joueurs. C'est une preuve aussi qu'Ineos a envie de, de bâtir. Oui, parce que j'aurais
4: pu, bien sûr. C'est vrai. Euh, juste pour finir sur ce que disait Bernard, euh, et pour Ramsey, c'était vous d'ailleurs, Karim, en début de semaine, qui, dis, qui, qui disiez euh, – oui, c'est oui, bien français, oui – qu'il ne faudrait pas que ce soit comme Snyder à Nice. Et c'est vrai, on peut se poser des questions sur Ramsey aujourd'hui, quelle est, quel est véritablement sa, sa valeur Il est un peu plus en fait forme des... physiquement a oui, oui, priori. Bon. Il a un peu plus en physiquement pris. plus sa place à la juve, qu'il l'a prêté aux Rangers. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc moi, j'attends un petit peu de, voir ce que ça va donner, Ramzi à, Nice. oui, c'est une très bonne nouvelle d'avoir regardé Kefren Turam. Mais au on Non,
3: non, non, Ah oui,
4: oui, d'accord.
3: Alors qu'il est. on parle de
4: Le est terminé. Non, 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 mais. J'abonde dans ton sens en disant qu'effectivement, moi, je suis déçu aussi pour l'instant. Je trouve que ses promesses. Didier, tu parlais de Jim Ratcliffe. Mm. C'est la plus grande fortune britannique. Oui, oui. Il est à 24 milliards de livres sterling. C'est pas mal. Il était prêt à mettre 4 milliards de livres sterling pour racheter Chelsea. Mm tu peux même le tu peux 4 euros. milliards Eric tu as même
3: le droit de le dire en euros <rire> c'est toi le monégasque mais... vous parlez en livres. <rire> <Ça fait un rire> pour les millions et millions, millions de Qu'est-ce que nous regardent on peut parler en euros ça fait 4, oh Non, mais, mais ça, ça, suis... ça veut mais... dire que, Donc, que... pour bah, l'instant bah, oui, mais... dans tous les noms dans tous les noms oui, a dit, moi si tu me dis
4: Ineos fait venir Paolo Dybala qui était disponible cet été moi je lui dis là oui Oui, mais il faut jouer avec des
0: champions pour aller chercher des joueurs de ce calibre là ils sont en train de construire peut-être également Benjamin vous n'avez pas entendu là-dessus
7: oui ils sont ils sont peut-être en train de construire, mais c'est vrai que je, je rejoins Eric euh, mille fois sur ce sujet-là. Effectivement, euh, Aaron Ramsey, il y a beaucoup de questions concernant. Physiquement, on ne sait pas si ça va tenir la durée. Sportivement, effectivement, ce n'est pas le Aaron Ramsey d'il y a quelques années. Casper Schmeichel, un peu plus convaincu. Parce que c'est un gardien quand même qui a, qui a, qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a des qualités fortes qu'on a pu voir en Première Ligue. Après, Alexis Bekabeka, c'est un très bon joueur bah oui, de foot. Vrai. Mais qui doit aussi prouver en Ligue 1, il n'a jamais joué en Ligue 1. On va oui, parler des Beckham dans un instant.
1: En, en Russie. C'est un peu leur pari quand même, ils achètent aussi des jeunes, des, 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 des jeunes, jeunes, des jeunes joueurs, voilà plutôt. Bah, que euh, quand de on de regarde la liste là,
0: Benjamin regarde, juste la liste, ils mettent quand même un peu d'argent. Effectivement, c'est pas des sommes à 50 millions d'euros, mais. aussi le Oui, c'est à deux chiffres. Le plateau pas terminé puisque
7: ils cherchent aussi d'autres renforts, notamment devant où ils veulent un profil un peu plus costaud physique. On n'a pas posé la question à Andy, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Andy Delors, c'était quand même. Mais euh, mal, Oui, c'était bon joueur de foot, ouais, ouais, mais effectivement, est-ce qu'on peut dire avec ces joueurs-là que le Nice passe dans une autre sphère
1: J'en suis pas convaincu. Est-ce que tu mais... peux attirer aussi, et même avec l'argent, si tu veux, des, des, les joueurs dont tu parles au PSG ouais. Un, c'est Paris Paris qui a un passé relativement euh, performant, ça, ça date pas de Mathusalem les... On n'est pas avec les trois buts de Nuremberg dans les années 50 ou 60 de Nice qui bat le Real euh, 3-2 quoi. Si, 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 si tu veux, tu vois la grande époque de Nice. Non, enfin c'était Jouve, c'était machin, mais c'était les années 70. Un, un gars qui est, qui, est, qui est très fort, si, si tu veux, et, et, et s'il est très fort, il a des objectifs sportifs au-delà de, de financiers. Pour le faire venir à Nice aussi, c'est peut-être euh, parle par exemple peut difficile d'un Brésilien qui jouait dans des grands clubs en,
3: en Bundesliga mm. et Cassini à Nice, Dante. Mm. À l'époque, ils sont arrivés à le faire venir. Schneider ouais. On Les Hollandais, ouais, je... ils sont, alors. Dante, il était quand même en fin. Mais ils là, sont arrivés, là, ils sont arrivés à, là, à voilà, le voilà. faire venir. Oui. Moi, non, mais enfin, il y a juste enfin, deux faits. Fées... Je te parle d'un gars qui a 25, 25 ans. Il y a juste deux, deux filles fait... ah, qui résument la fumisterie Dinéos à Nice. Ah, mais ah, mais c'est, non, mais, ah, 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 mais non, ah, mais je me suis pas encore exprimé. Je me suis pas encore exprimé. Vous dites qu'il y a un peu dur. Non.
8: Il y a deux faits. Parce que quand ils ont racheté,
3: non, mais il faut, quand ils ont racheté le, le, le tout le monde s'est dit c'est dommage que, que monsieur Ratcliffe et Ineos n'aient pas racheté l'OM. Parce que c'était un club qui était calibré ouais. aux, aux dimensions de ce, de, de, de ce groupe. Il y a juste deux faits. Quand ils font leur première partie de saison, qu'ils la réussissent, il leur manque un petit peu un petit truc, euh, une ou deux recrues, un, un ailier, euh, un, un latéral, etc., pour finir sur le podium. Ils font quoi, Eunios Ils vont chercher Brahimi à Angers, ils se font prêter à ma vie. Zéro. Et c'est parti en sucette de là. Et deux mois après. Je veux pas des douaniers galtiers, ce n'est pas, pas mon propos en, en sous-marin, mais juste ce sont juste deux faits. Ils sont prêts à, à investir, excuse-moi de pas le dire en livres sterling, je veux le dire en euros, près de 5 milliards d'euros pour acheter euh, Chelsea. Il enfin, y a quand même deux poids, deux mesures extraordinaires. Bah. Tu n'es pas capable de mettre quelques dizaines de millions d'euros pour finir en Ligue 1 sur le podium avec le GC Nice et t'es es prêt à en mettre de centaine. L'argent, il est long. Hein, ah bah quand il quand, il quand on te dit qu'on a changé de position, c'est peut-être
1: pas leur, on leur, leur, leur politique. politique, on le politique euh, bien pour, par, par rapport, rapport à de dimension avec l'équipe, je pense que c'est des histoires de politique. que là,
2: c'est chaque année. Alors, peut-être, il y a deux choses. Sur le mercato, effectivement, le fait qu'il garde des joueurs, c'est pas mal. Ce que je dis, c'est que l'année dernière, par exemple, ils font déjà un bon mercato. Et qu'en fait, avec trois points de plus, on oui. dit que c'est un bon mercato. Oui. Parce que déjà, l'été dernier, on se dit, ah, c'est pas mal ce qu'ils fournissent, etc. Je vois qu'ils fournissent, etc. Après avoir fait Guiri l'année d'avant, Dolberg, on oui. dit il y a un truc qui se construit. Ça joue à 3 points et, euh, et un butant, oui. ou, ou un but en finale de Coupe de France pour qu'on dise finalement... deux points. Ou deux points. 2 points qu'ils on point 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 qu 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 ont perdu, un perdu sur le, euh, le discours. faut faire attention Sur le tapis vert. Et sur la politique d'Ineos mais moi je, je peux comprendre qu'un mec qui soit même richissime, s'il devenait richissime, c'est qu'il sait à peu près gérer son argent et qu'il se mmh. dise bah tiens, c'est pas parce que je vais mettre des millions euh, en décembre mmh. que ça va mieux se passer en au mois de juin, c'est pas parce que tu as des clubs Par euh, City, Paris, etc., qui se disent on, on dépense à, à tour de bras et on compte pas, que tous les clubs doivent faire comme ça. Non, pour, non mais pendant 20 ans, on s'est dit. Mais Pétain nice
3: va gagner beaucoup plus d'argent en se qualifiant pour la Ligue Conférence qu'en ayant raté la Ligue des Champions. Non,
2: mais, mais non, mais, mais, mais t'es pas sûr que son investissement il, es est parce parce il est es pas sûr. Sûr. plus important. Mais c'est vrai,
3: la Ligue Conférence, ça rapporte beaucoup plus que la Ligue des Champions. Si tu joues, mais non, c'est pas ça la question, Si tu joues,
2: si tu finis le championnat à trois points du troisième. C'est pas c'est pas dit qu'avec deux, deux énormes recrues en décembre tu fuis tu es pas deux trois énormes recrues
3: ah j'ai pas dit deux énormes recrues c'est c'est donné c'est pas que ça se joue à rien de toute façon je sais pas de recrues ne... ah ben bah bien sûr que si ça, ça joue peut-être à la mine je c'est quoi ça peut ah bah se jouer à je suis désolé non mais, mais pour sont que des détails ouais. ça se joue que, que ben dans ce cas ça peut jouer bah ouais dans ce cas là tu joues pas là tu dois forcer à fond
2: ça peut jouer plein de trucs et tu vois je peux pas dire pendant ces trucs qu'on a eu que Pino pendant des années quoi se dire, Rennes ils sont 7 chaque année alors qu'ils ont la plus grosse fortune de France à leur tête oui parce que les mecs ils gèrent quoi pas... Là ils sont combien ils sont. Alors, je... Alors, Rennes. Bon sont...
3: Exemple, Rennes. Ils, sont... ils sont combien là aujourd'hui Rennes
2: Ils sont devant, mais au bout ouais. de combien
3: de temps Ils ont mis combien d'argent Au bout de combien de temps Non, non, pas combien de temps Ils ont mis combien d'argent enfin, Excuse-moi parce que c'est le sport de niveau. L'été dernier, qui c'est qu'un des clubs qui a le plus recruté, le plus cher – Ça, c'est Rennes, oui. Mais non, ne mais me, me, me dis pas que ça... – Oui, être mais ils ont quand loin.
1: même changé de, 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 de politique mais, mais au mais début, ils s'étaient plumés, M. Puy. – Ah, mais, mais, mais c'est d'accord, ils, oui. ils ont fait oui. d'énormes oui. erreurs, oui. mais oh, oh, ils ont mis énormément d'argent. – Et eux, peut-être, pensaient, les, armes, pensez, les gens marres. qui étaient à la tête de ça, qu'avec l'effectif qu'il y avait, ça devait passer. – Il faut faire attention Et peut-être que ça aurait pu passer. Ils ont joué quand même très, très mal, ils ont eu bordé de nouilles en égalisant ou en gagnant des matchs à la dernière minute ou des trucs invraisemblables, eux, ils estimaient que, tu peux pas prévoir, tu le, sais, pas tu, tu le sais à la de fin de la saison qu'il manquait trois points et que peut-être si tu les avais, mais à ce moment-là, eux, ils estimaient que non, normalement, il est en train, est en train ça, de nous expliquer que
3: tu, tu as un retour sur investissement ouais. parce qu'ils ont quand même investi l'année dernière à peu près 30, oui, 30 millions d'euros, un peu plus. Mm. Tu as un retour sur investissement qui les satisfait en, en se qualifiant
2: je pas pour dit la, ça la,
1: la ligue conférencière. Je, je te dis qu'ils ont perdu, mais peut-être
2: qu'en jouant mieux avec les effets
1: d'effectifs qu'il y avait, tu peux
2: pas être sûr qu'en prenant un super arrière gauche et un super tu vas gagner, tu vas mais par contre, je peux pas vous parler. Bernard de retour
0: sur investissement, ouais. peut-être qu'Ineos n'est pas là pour faire de l'argent à l'ogesénisme. Donc c'est du placement. J'en sais rien, mais peut-être que, ouais. Donc, a, que a, le, le qu n'est pas là pour faire de l'argent avec le bulle
3: inflationniste et, et spéculative, comme font beaucoup d'Américains qui, qui sortent des capitaux des États-Unis, qui essaient de les placer un peu partout en Europe avant que la boule, la bulle. Peut-être.
2: Tout comme tu ne peux pas comparer le fait de pouvoir racheter, de pouvoir éventuellement racheter Chelsea, qui a un rayonnement mondial et qui, euh, et qui a un impact sur ses sur affaires qui, qui est bien plus fort. Que comparer avec les ambitions que tu peux avoir avec, non, avec le jeu. C'est incomparable. C'est incomparable. incomparable.
3: 8 millions d'euros à 5 milliards. Mais tu ne peux pas comparer. Ah bon, d'accord. Mmh. Bah, c'est impossible à comparer.
2: D'accord. Et, et surtout, on n'a jamais été habitué, nous, à gérer ça. Si bah, J'ai pris, pris,
3: pris une belle leçon d'économie.
2: Bah, a priori. Euh... Ah, oui, oui, bah, oui. Bah, si tu sais gérer 8 millions d'euros, fais-le. La ça, musique de non, James Bond d'euros,
3: c'est ce qu'a coûté, Brahimi, le mercato d'hiver.
2: Le mercato
0: niçois, justement. On accueille le scout de l'EDS tout le mois d'août. C'est Kevin Nieto qui est avec nous depuis le début de la semaine. Kevin, le mercato de Nieto. C'est votre chronique, euh, mon cher Kevin. Et on parle de, justement d'Alexis Beka, Beka qui a été recruté par, par le Nice. Euh, et des... changer nice bah, on va essayer faire de. de essayer... <rire> bah, C'est un jeune cas. joueur, mais on va essayer oui, d'en savoir plus parce qu'on ne le connaît pas forcément. Effectivement, donc Nice s'est penché sur un jeune français qui évolue en Russie. Oui, bonjour Karim, bonjour messieurs. Aujourd'hui on va parler d'Alexis
10: Bekabeka, donc milieu défensif de 21 ans. Il a connu toutes les sélections jeunes en équipe de France et la sélection olympique lors des JO en 2021. Il a été donc formé à Caen, premier match pro fin 2019. Il signe son contrat pro en 2020. Et puis il part en 2021, on va le voir, pour le locomotive Moscou. Bien inspiré. Bien Bien inspiré,
1: partner. Bien inspiré.
10: Alors, il a été, il a été convaincu euh, à l'époque <rire> par Ralph Radnick, alors que Nice le voulait déjà. Euh, et puis, donc, cette saison, eh ben, il arrive en Ligue 1. Donc, la progression, elle est fulgurante de son côté. Petite anecdote euh, le premier club qu'il a supporté, c'est Manchester City. Et son idole de jeunesse, c'est Kaka. Et il l'a découvert grâce au jeu FIFA. Enfin, pour finir cette première partie, tous les soirs, Karim, vous le savez, maintenant, je vais poser une petite colle à ah quelqu'un autour bien. de la table. C'est votre plateau, allez-y. Euh, hein. Faites-vous plaisir. Ce soir, euh, je vais m'adresser à vous. Je m'adresse à... Président Avil, ville, vous du vous soir, vous êtes sûr Oui, j'essaye. Euh, à la base, BKBK, c'était mmh. un défenseur latéral. Et ouais. pourtant, il a été lancé milieu défensif. Et c'est ouais. là où on le connaît. Qui a eu cette bonne idée
0: Quel entraîneur Un ah. entraîneur qui, bon, est, qu on, est, qui est... Concernant BKBK, qui, BK. BK BK. hein, qui est descendu cette année, de Liga yeah. Ligue 2. Petite. il a été Ligue. formé
1: à quand À euh... Oui, bah, oui. bah Eric. Pascal Duprat. Oui, Pascal
0: Duprat. Pascal Duprat, oui, c'était ça. Ouais. Le milieu de terrain de niçois est bien fourni. On a parlé de Turam, Rosario. C'est un milieu de terrain qui a plutôt performé la saison dernière. Que va apporter BKBK Que peut apporter BKBK
10: Alors moi, du côté de Moscou, on, on va le voir, mais il évoluait dans un 4-2-3-1, donc en tant que milieu défensif central dans un double pivot plutôt. Pour moi, il y a deux qualités essentielles à ce poste-là et pour lui. Et la première, donc, ça va être sa qualité à la récupération. En tout cas, c'est un joueur qui a forcément, euh, qui a pas, pardon, un gabarit impressionnant. Par contre, sa capacité d'anticipation, elle est très intéressante. Il a toujours une manière d'observer un peu son environnement euh, et donc de savoir quand est-ce qu'il doit intervenir. Et puis, il met beaucoup d'impact, beaucoup d'envie. On est en train de le voir et ça fait lui un récupérateur ben, qui est plutôt euh, mobile, qui va pouvoir être utile dans plusieurs situations. Donc devant la surface, à la récupération bien sûr, sur le pressing et sur le contre-pressing, donc à la perte de balles directement. Il a le jeu à l'épaule, il a les interventions au pied. Euh, moi, je pense que il sait varier, en tout cas les plaisirs, et que dans le projet de jeu de Nice sous Lucien Favre, euh, où justement euh, le pressing à la perte est important, bah ça peut être euh, essentiel.
2: Euh, non, euh, non, moi, quand bien. il était à, à Caen, il surnageait. Hein. Il était vraiment au dessus. Quand
10: il, quand il était à, il à Caen, hein. c'est pour ça que d'ailleurs il, il, hein. il a pas fait beaucoup de matchs. Il ouais. est parti assez rapidement, et euh, je pense que l'ascension, la, la trajectoire est, est logique.
3: Il a beaucoup durs, pour progressé tactiquement avec Pascal Dupraz.
4: Il a signé à Nice d'ailleurs. Il y en avait deux. Il a failli... failli
7: signer à Nice hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est l'année dernière. C'est ce que je disais. Mais...
4: Tu avais écouté ce qu'il disait. Oui.
7: Ce disais, <rire> vraiment, vraiment, plus que jamais. C'était
0: <rire> vraiment à deux doigts de. C'est voilà, oui, pas, pas, six pas six une six six piste. C'est pas vraiment une piste. Et et vraiment,
4: à ça s'est joué à Rafren. Bien a rattrapé. À l'époque, Kevin, il y avait deux joueurs qui sortaient du louis C'est donc BKBK et Le Penant. Le Penant était à Lyon. Le Penant à Lyon. Ça a toujours eu le décreux
3: pour recruter des milieux de terrain. Les Minas, Nederling. Il a décidé ce soir de vous avez le droit. Euh,
0: Vous avez parlé d'une des deux qualités là, de, de BKBK la deuxième la deuxième c'est que quand on récupère le ballon c'est
10: bien mais il faut savoir l'utiliser derrière et ça Alexis BKBK il le fait plutôt pas mal ce qui m'a marqué moi du côté de Moscou c'est sa qualité surtout dans l'orientation du jeu de son équipe en tant que numéro 8 il a une vraie alternative à la relance pour ses défenseurs qui n'hésite pas à s'appuyer sur lui pour construire en fait il sait très vite se mettre dans le sens du jeu et surtout en fait le faire progresser il a plusieurs, euh, plusieurs armes pour ça, la passe ou alors la projection balle au pied tout simplement. Il a un peu cette capacité, on le voit, à venir briser la première ligne de pression, donc à mettre des joueurs adverses derrière le ballon et surtout, parfois, à apporter le surnom offensif euh, pour ses coéquipiers tout simplement. Euh, alors, on l'a dit, euh, il est décisif de ce côté-là. Attention, ce n'est pas forcément un joueur qui va énormément marquer de but ou faire des passes décisives. Je pense que son influence, elle se verra dans le cœur du jeu.
0: C'est quoi sa marche de progression aujourd'hui à Bah Bec
10: ben, Sa marche de progression, je vous le disais, Alors c'est un joueur qui veut jouer vers l'avant. Et parfois, on va le voir, il veut le faire un petit peu vite, euh, à mon goût. Euh, et sa qualité technique, moi, je ne la remets pas en question, même au jeu long. Euh, il est capable d'être précis, mais je pense qu'en fait, il manque un peu de maturité à ce niveau-là. Il a encore 21 ans et... Parfois, trop vite vouloir jouer euh, vers l'avant, on, on perd le ballon, on rentre facilement. Euh, une passe latérale ou une passe en retrait, c'est pas forcément mal. Euh, une passe, elle a une utilité. Et je pense que s'il sent un peu mieux le jeu, euh, s'il se calme un peu, voilà, on va pouvoir éviter euh, ce qu'on voit ici. En tout cas, je me fais pas trop de soucis avec ça. C'est un joueur qui est intelligent, qui travaille. Lucien Favre, euh, c'est un grand entraîneur, on le sait aussi. Donc, je pense que ce qu'on voit là, ça peut se gommer. C'est exactement justement, Pierre, au contact
0: de Fabre. Peut-être que ça peut être intéressant pour sa progression.
2: Ouais, sur la concentration aussi. Parce que je me rappelle, euh, c'est au JO, je crois qu'il était. À et, euh, et à chaque fois, je me faisais la réflexion de... Il a l'air facile. Et la seconde après, tu dis trop facile. Et du coup, il faisait une paire de balles un peu bête, un truc un peu nonchalant. Ça, ça, et je ça n'allait que... pas au bout. Mais tu sentais un potentiel fou, quoi. Dès qu'il prenait la équipe, balle. Ou, dans
7: une équipe... Euh...
2: Qui ouais. était... non, mais ouais. Dans un contexte. Hein, pour le
7: coup, c'est l'un des seuls aussi ce qui a ouais. oui, révélé. techniquement,
2: était bien ouais. au-dessus. C'est ouais. aussi
0: intéressant. Eric Huette, euh, Monaco l'a beaucoup fait d'ailleurs, d'aller chercher des prospects, des, des joueurs qui pourront peut-être rapporter euh, de, de, de l'argent dans quelques années, euh, être vendus beaucoup plus cher que l'investissement qui est fait à, à l'heure
4: où l'on se parle. C'est tendance depuis pas mal de saisons, et c'est vrai que Nice s'est penché sur ce dossier depuis pas mal de temps. Et, euh... On peut leur faire confiance à ce niveau-là. Moi, j'espère le voir exploser. C'est vraiment un joueur, pour en avoir discuté à l'époque avec Stéphane Moulin lorsqu'il lorsqu est arrivé à Caen, il est surveillé de près. Je me souviens être avec Stéphane Moulin et son staff le jour où il est entre en jeu contre le, pour le premier match des Bleus lors des JO. Réseau, vous avez raison. Non, mais c'était pour plaisir. Et puis, euh, franchement, les qualités sautaient aux yeux de ce, de ce joueur. Et euh, oui, ça fait partie de ces joueurs, effectivement. qu'on, et euh, À Paris, avec euh, notamment Campos, il sait très bien faire ça aussi. qu'on essaye de prendre... Euh, euh, des jeunes à fort potentiel pour ensuite euh, les vendre. et, euh, et Après, euh, il avait euh, été vendu de, combien de, de, combien de l'argent Alors, il avait été
10: vendu autour de 6 millions. Euh, donc, le locomotive fait une plus-value de 6 environ.
4: Est-ce qu'on valide
0: ou pas euh, Alors, euh, Comme tous les soirs, on vous pose, avant, la, euh, on vous pose à, la question. Avant ça,
10: juste le dernier petit point, c'est la concurrence au milieu de terrain. Oui. On va avoir une image aussi. Il y a quand même beaucoup de monde euh, du côté de Nice. On a Kripp-Renturam, Pablo Rosario, Mario Lemina. Euh, on a encore Alexis Trouillet. Alors, même si probablement pas très souvent. Aaron Ramsey qui vient d'arriver, Morgan Schneiderlin, ah, le euh, roumain. A... Alors lui, c'est plutôt, plutôt, ouais. plutôt sur une aile. C'est plutôt sur une aile. Kevin,
4: il y en a deux qui, se, qui qui sont susceptibles de partir, c'est des et Schneiderlin.
0: Voilà, tout ah. à fait. Alors,
10: et ah. on ah. va voir aussi ah. à combien ils euh, vont ils jouer, vont ils jouer. à deux milieux ou à trois. Mais voilà, la concurrence peut être un point important.
0: Est-ce qu'on valide Becca Becca à Nice
10: Alors, on va valider parce que c'est un jeune à fort potentiel et que je pense qu'on aime voir les clubs français miser sur ce genre de joueurs avec la petite réserve, on vient d'en parler, sur le temps de jeu et la concurrence.
0: C'est notre scout de l'EDS tous les soirs. Merci beaucoup, Kevin Nieto. On moi. se retrouve demain soir, évidemment. Bon, retourne, euh, quasiment on à, bon la, à la même heure. Bon, il retourne, nous, il bien va bien fouiner, bien. il va décortiquer les actions de... <rire> de joueurs qui arrivent dans notre dans notre championnat Il essaie de nous faire découvrir des joueurs Ou même des rumeurs hein, dans les dans les autres clubs étrangers On le retrouve tout le mois euh, d'août dans l'EDS Dans un instant on part du Paris Saint-Germain Renato Sanchez euh, qui euh, a passé sa, sa visite médicale Ou qui doit passer sa visite médicale aujourd'hui Selon Bruno Salomon euh, D'ailleurs notre notre consultant ici euh, le, le suiveur du Paris Saint-Germain avec, avec France Bleu On parlera de Renato Sanchez et du PSG dans un instant Avant cela, le mercato lyonnais Justement avec euh, avec Romain Arand, euh, On reste à, à Marseille, nous parlions de, de l'OM Bambadieng, euh, l'avenir de Bambadieng toujours un certain le, le Sénégalais qui pourrait vraiment partir.
5: Il est l'un des joueurs de l'OM qui a la plus grosse valeur marchande, dont forcément les dirigeants marseillais songent à le vendre, surtout qu'il y a beaucoup d'attaquants à Marseille en ce moment, surtout si Alexis Sanchez s'engage avec l'OM. Et donc le président Pablo Longoria était en conférence de presse aujourd'hui et il a parlé de Bamba Dieng, enfin il a surtout noyé le poisson.
6: Ce pas communication publique, c'est une performance dans les quotidien. C'est un joueur très important, on connaît les joueurs, on sait qu'on part d'un vrai talent. Un joueur avec beaucoup d'impact sur sa première saison complète en Ligue 1. Un joueur qui a de la valeur, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. Il faut
0: rappeler les valeurs du sport moderne. C'est fort, hein, ce mais que dit Londres, non, non. Non, mais J'ai relu trois fois, ouais, je ne sais pas comment dire. Mais c'est destiné aux agents, peut-être, et à l'entourage et à moderne, ça veut dire quoi
2: Mais c'est valeur pour le joueur, valeur et... pour l'entourage Je vais essayer d'expliquer peut-être pourquoi le Marseille ne qui... compte
0: plus sur Bombadien. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de le mettre et, en valeur.
2: Et par exemple, ça va à l'encontre de ce qu'il disait sur le football de transition que Marseille veut prendre sur le football un peu physique, etc. S'il a un joueur qui a l'air un peu façonné pour un joueur un peu de transition et physique, c'est bien Plutôt que euh, Mili, que toi Non, mais qui nous disent on a Bizarre. laissé
3: partir Camara euh, libre, on n'a euh, aucun joueur qui est bankable, sauf lui, qu'on est obligé de le vendre. Voilà, C'est un peu plus de transparence On comprendrait mieux ben, Si il dit ça La valeur marchande Est moins importante peut-être Oui enfin, Les gens le savent hein. Puis C'est un, un joueur qui a, des, qui, a, qui a de vraies qualités Donc il a une vraie valeur
0: Le Paris Saint-Germain On en reparlera Dans, dans un instant Avec Renato Sanchez Qui, qui risque d'arriver euh, Ça pousse euh, Vinaldoum vers, vers la sortie Et notamment vers la Roma
5: Il est toujours plus proche De la Roma Ça fait plusieurs jours Qu'on en parle déjà C'est le journaliste italien Fabrizio Romano Qui a affirmé Qu'un accord total Avait été trouvé Entre les dirigeants du PSG Et ceux de la Roma C'est pour un prêt avec option d'achat On en est au dernier détail du transfert Selon Fabrizio Romano Et ça pourra intervenir dans les prochains jours
0: Président euh, ou
3: Bernard ouais, mais Si le PSG a pris Renato Sanchez C'est parce que Vigiliano ne s'en va
0: Président moi je suis un peu déçu De, de oui. me dire qu'il qu ne fasse pas une deuxième saison Parce que c'est quand même euh, le capitaine des Pays-Bas euh, euh, En sélection il n'a jamais vraiment déçu On n'a jamais vu le véritable Van au PSG peut-être qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation aussi
1: Peut-être, on a tous été déçus, mais peut-être lui le, le premier et peut-être euh, il, il a envie aussi de partir. Euh, il ne s'est jamais envie de ne euh... pas
4: aller à Barcelone comme il le souhaitait. Non
1: mais leur... c'est vrai, il voulait aller faire. au
4: Barça. Et, et, et... Il ne reste pas sur une mauvaise saison, il
2: reste sur deux mauvaises saisons. Il y a un truc qui marche un peu moins bien chez Wijnaldum depuis deux ans. C'est pas euh...
4: le même en sélection. Hein. Pas... Ah ouais.
2: Ouais, mais c'est pas le même en sélection sur un, sur un mois à l'Euro. Oui. Un peu comme à l'époque avec Messi et hein. Mais euh, pff, Franchement, c'est une vraie déception. Je pense que c'est trop risqué pour Paris de, de se dire on essaie de le relancer dans un milieu qui change complètement. C'est trop dur pour Paris. De... Il
0: y a un joueur du Paris Saint-Germain qui, pour le moment, euh, n'a pas l'air d'avoir envie de partir. C'est Mauricio Icardi. Euh, et pourtant, on parle de lui euh, pour un retour en Italie.
5: À Monza, plus précisément, ça peut paraître surprenant parce que Monza c'est pas un grand club italien, ils viennent seulement de monter en Serie A, ça paraît inaccessible, mais selon tout au sport, le club lombard souhaite bien enrôler Mauro Icardi, l'attaquant argentin du PSG. Et en fait, il faut savoir que le propriétaire de Monza, c'est Silvio Berlusconi et le président de Monza, c'est Adriano Galliani, un duo qui a officié pendant 30 ans à l'AC Milan.
0: Comment il peut rester Benjamin aujourd'hui euh, Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, sachant qu'Equity est arrivé, faudra également le mettre dans la rotation devant oui, avec il faut Bappé, pas... et Neymar et Messi. Il, il faut, comment il peut rester, il y a déjà du voir qu'on n'ont pas joué beaucoup avec le Paris Saint-Germain et qu'ils sont restés
7: donc ce pas le dernier euh, maintenant effectivement s'il veut jouer euh, enchaîner les matchs euh, ce sera pas au PST ça paraît
1: Après, peut-être euh, sa femme c'est une femme de télévision euh... En Italie, euh, là, Monza, Monza, c'est Milan, quoi. Je, je veux dire, effectivement, Berlusconi, bon, bah, c'est la télé, c'est tout ce que l'on sait. Il peut peut-être y avoir un terrain d'entente, un prêt, ou quelque chose comme ça. Le, le tout, c'est qu'il ne soit pas là pour polluer, entre guillemets, ou compliquer euh, les, les, les choses. Et même lui, pour, pour le relancer un peu d'une manière habile, parce qu'il oh, n'a quand même pas tout perdu euh, non, bah, sure. euh, comme ça. Et c'est un championnat qu'il connaît. C'est peut-être l'idéal, peut-être pas un transfert sec, tu vois, mais une forme de prêt, okay. bon, ah, d'achat comme ça se fait maintenant. Le fait que Berlusconi soit président et Galliani, euh, enfin Berlusconi le patron est Galliani et Galliani président. président. Ça, ça peut jouer et par rapport à Wanda, s'appelle Wanda, ouais, Wanda Voilà, sa femme.
0: Vous êtes bien renseigné. Bravo. Ah, mais bravo. Je suis très. Très Wanda Bien, bien sûr. sûr. Ah, on pas <rire> pris dans la vie pour, pour rien de, de l'EDS. Lille cherche à se renforcer derrière et est sur le point de, de recruter un Toulousain romain.
5: Bafodé Diakité devrait rapidement s'engager avec le club lillois. C'est une information d'Hugo Delon, journaliste de l'équipe. Montant du transfert entre 2,5 et 3 millions d'euros. Diakité, c'est un défenseur polyvalent. Il peut évoluer dans l'axe comme sur les côtés. Il a des sélections aussi dans les équipes de France de jeunes. Il a disputé 27 matchs avec le TFC l'année dernière. Et je vous donne une deuxième info, Lille, je l'enchaîne tout de suite. C'est Amadou Onana, c'est une information de l'équipe aussi. Amadou Onana intéresse notamment West Ham. Il y avait eu une première offre de 30 millions d'euros repoussée par Olivier Létan. Cette fois-ci, West Ham est revenu avec une offre de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain belge du LOSC. Et à ce prix-là, effectivement, les dirigeants lillois pourraient finalement le laisser partir. Et ça permettrait aussi d'avoir des fonds, par exemple, pour le transfert de Ludovic Blas. On
0: termine ce mercato 1 avec un nouveau joueur à Reims, un joueur d'Arsenal.
5: Oui, c'est un joueur d'Arsenal, c'est un jeune attaquant, il s'appelle Balogun. il a été prêté pour un an, il a 21 ans, ça a été officiel aujourd'hui. Et donc Reims qui cherchait à se renforcer en attaque, notamment après avoir signé le, le japonais Junia Ito. Donc Follarine Balogun, il est anglais, il a 21 ans, il a un CV assez solide, beaucoup de sélections chez les jeunes en Angleterre. Il a aussi assez performé avec Arsenal dans les équipes de jeunes.
0: Il y aura un Cato étranger dans, dans quelques minutes, on parlera également du Paris Saint-Germain dans quelques secondes. Renato Santiez qui arrive au Paris Saint-Germain, le PSG en a-t-il vraiment besoin Les chroniqueurs vont débattre et ça s'annonce très très chaud en duel dans un une fois, à tout de suite. Ouais. <rires> de retour dans l'équipe du soir, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. On va parler du Paris Saint-Germain dans, dans quelques secondes avec, euh, avec nos chroniqueurs. Alerte générale, Romain, c'est vous qui avez crié comme ça moi qui ai crié comme ça. Ah bah
5: non, non, c'est pas moi, mais oui, une information très importante, que je pense que ça va notamment intéresser Bernard Lyons par rapport au projet niçois, Nice qui vient d'officialiser la signature de Casper Schmeichel le gardien danois, il évoluait depuis 11 ans à Leicester, il a 35 ans évidemment, c'est 84 sélections avec le Danemark, un joueur très expérimenté et rompu au jeu de la Première Ligue Il vous chauffe, hein, Romain
3: hein Non, non, mais là, ils sont changés de dimension Ils sont en train d'ouvrir un Ehpad
0: Schmeichel, donc, Schmeichel à Nice, gardien de vue de, de l'OGC Nice, l'international danois. Parlons du Paris Saint-Germain. Euh, Renato Sanchez euh, qui, euh, qui, a priori, devrait ou a passé sa visite médicale. Aujourd'hui, on attend des, des informations. C'est Bruno Salomon, notre correspondant, qui en a parlé, euh, Romain.
5: Oui, la visite médicale était prévue pour cet après-midi pour Renato Sanchez. L'information venait hier soir de l'équipe. C'est Joël Domenigetti qui a affirmé que lille et le PSG avaient trouvé un accord pour le transfert de Renato Sanchez, 15 millions d'euros. Ça faisait des semaines qu'on parlait de cette rue Renato Sanchez à Paris. Le PSG avait proposé dans un premier temps un prêt avec option d'achat obligatoire en juin 2023 comme ils l'ont fait avec Hugo Ekitike par exemple. Sauf que cette formule a été refusée par le président lillois Olivier Létan. Donc a priori ce sera un transfert sec pour cet été et pour 15 millions d'euros.
0: Et donc la question que l'on se pose ce soir dans l'équipe du soir. Renato Sanchez, le PSG, en a-t-il vraiment besoin Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle Eric Huette euh, non il ne correspond pas au jeu a priori euh, cherché et mis en place par Christophe Galtier Pierre Maturana oui le PSG en a besoin président Jean-Denamaki Eric Huette ou Pierre euh, Maturana euh, Pierre Maturana vous avez 30 sympa. secondes
2: pour convaincre euh, oui je pense que Paris cherche ce type de profil depuis longtemps ils sont souvent passés euh, à côté ou ils ont fait des, des mauvais choix euh, Renato Sanchez déjà c'est un bon joueur donc c'est une, une, une opportunité à saisir surtout à à ce prix-là, il a de la percussion, c'est un box to box, il va apporter un peu de verticalité, un peu de, de variété au milieu euh, verratti Vitinia qui pourra, enfin on ne sait pas s'ils pourront faire toute la saison euh, comme ça juste à deux, donc il va falloir apporter un peu de, un peu de variété. Et, euh, et je pense que ce qu'ils pensaient avoir trouvé avec euh, Viginaldoum, qui n'a pas marché, ça, ça arrive, ils peuvent le trouver avec euh,
4: Renato. Éricette. On est d'accord pour dire que si Renato Sanchez vient à Paris, c'est pour jouer. Euh, il a fait des pieds et des mains pour ça. Or, dans le 3-4-1-2 de Galtier, je ne vois pas où est euh, sa place. C'est un joueur qui a été euh, souvent trimballé avec Galtier, justement, à Lille, milieu axial, dans un couloir, ou bien en soutien de l'attaquant ou des attaquants. Eh bien, lui dit, et c'est une déclaration de lui, il estime être le meilleur devant la défense. Or, avec le double pivot verratti Vitigna. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut placer Renato Sanchez. Il me reste 5 secondes pour dire aussi que c'est un joueur assez irrégulier dans ses prestations et qui peut être également contrariant lorsqu'il est souvent remplaçant. Je pensais que vous aviez dit il
0: me reste 5 secondes, donc j'embrasse la famille. Vous auriez pu le faire également. Votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS. Euh, non, le PSG n'en a pas vraiment besoin si vous êtes d'accord avec Eric Huette Oui, le PSG en a besoin si vous êtes d'accord avec Pierre Mathurana, l'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir. Didier Roustan
1: je pense que c'est un joueur qui, qui rassure parce qu'il a ce potentiel physique, effectivement, qui est capable de perforer, de, de, de passer une ligne en, en, en force, d'être très puissant. Euh, et ça a peut-être manqué. Euh, un joueur de, de ce profil au, au PSG dans certains moments on, on va dire difficiles ou quand il fallait mettre une pression particulière à, à, à l'adversaire je pense pas que euh, bon Verratti pour moi c'est plus fort mais c'est un autre registre mais Vitinha je, je, je le trouve très bien enfin dans le trophée des champions en tout cas et puis j'avais vu aussi déjà des, des montages de, le, le, le concernant c'est important, je pense, pour euh, Christophe Galtier, qui, qui le connaît bien. Tout, tout, quand tu arrives comme ça dans un club, c'est important aussi d'avoir des, des joueurs un peu à, à toi, que tu, que tu connais parfaitement. Il, il va y avoir une tendance portugaise avec Campos euh, au, au PSG. C'est comme ça. Et c'est pas forcément un défaut. Hein. Il y a de, et et c'est un bon joueur. Effectivement, à ce prix-là, il, il a une grande volonté. Il est encore jeune. Je crois qu'il il, il a 24 ans. quoi. Donc... Euh, je dis pas que c'était indispensable, mais ça, ça me paraît une, une, une opportunité qui, qui peut être intéressante, qui qui intéressante, qui, qui peut faire effectivement varier les plaisirs. Titulaire, faut voir, mais 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 peut-être parfois, peut-être des, des bouts de match. Euh, moi, je suis pas un fan absolu de, de, de du, du joueur, mais mais je reconnais que dans, dans certains moments et pour pour euh, certains matchs. Euh, c'est pas mal de, de, de l'avoir à ses côtés, quoi. Tu, tu, tu vois, pour, pour, pour mettre du, du rythme, notamment, ou comme je le dis, passer des lignes, donc je serais plutôt tendance Pierre, c'était vraiment besoin, pour Pierre. il, il pouvait, pouvait s'en passer aussi, mais c'est pas mal.
0: Il ça. a déjà été dans un grand club, le Bayern Munich, il n'a pas oui. réussi, mais il est arrivé très jeune, Bernard, à Lille, il a pas mal été blessé la saison dernière, mais il a été champion il y a deux ans avec, avec Galtier, et Campos notamment.
3: C'est ça le béant, le, le, j'entends les, les arguments de son Altesse et Sérénissime Eric <rire> Durocher et que je, je les partage à une nuance, une grosse nuance près. C'est que son précédent entraîneur à Lille, c'était Christophe Galtier. Et que donc ça, ça change tout. C'est qu'à la limite, a, il débarquerait du Bayern Munich, euh, Renato Sanchez au PSG. Mmh. Bon, parce que c'est une opportunité de marché à 15 millions d'euros, je veux bien. Mais là, s'il vient avec Campos et Galtier, c'est que Galette, il sait exactement mmh. ce qu'il va en faire, où il va le faire jouer et comment il va le faire jouer. Donc, euh, est-ce que c'est euh, la question... Sans Galtier, j'étais d'accord avec toi, Eric. Avec Galtier et Campos, je pense que, et je partage du coup l'avis de,
4: de Pierre, où ils en ont besoin parce que c'est eux qui le font venir. Mais et, la question, c'est en a-t-il vraiment besoin Vraiment besoin Est-ce oui, que ce PSG-là, oui. avec tous ses joueurs actuels, a besoin de rien Santé Mais c'est vrai, excuse-moi, ouais, à partir euh, du moment où va partir, je veux dire, il faut quand même le remplacer
3: euh, numériquement. Herrera, il est mis, il est lofté. il n'y en a plus beaucoup.
1: C'est un gars, à un moment, yeah, si, tu, si tu dois subir, tu vas sortir en Détroit parce paraît que c'est un gars aussi il qui, qui a. C'est pas. Il n'était pas allé sur pas. les côtés, mais c'est un gars qui, même s'il si préfère être plus bas, il peut être aussi un, un petit peu plus haut, il récupérait, tu vois, euh, voilà, il mastiquait. Voilà, il est quand même un peu couteau suisse. Et euh, il peut aller sur les côtés, parce à Lille, euh, oui.
0: dans le 4-4-2, il a joué plusieurs fois à droite, régulièrement à droite. Oui, mais dans l'équipe de base, jean christophe Galtier, dans l'équipe type de Galtier, il n'est pas forcément titulaire. je sais pas pas sa place on a, Mais il y a toujours le groupe
7: Nordi est arrivé au Paris Saint-Lamain Pas forcément titulaire Hugo n'est Pas forcément titulaire Aujourd'hui Luis Campos Vittina est, mais, Et Vitina non plus Luis voilà. Campos ah. Et Christophe Galtier Veulent construire une équipe Avec des postes doublés euh, Des joueurs Qui sont polyvalents Pour le coup Nat Sanchez S'inscrit complètement là-dedans Avec en plus Un profil à enregistre un peu euh, qui lui ressemble qu'à lui au fait, dans ce collectif, dans cet effectif. Je rejoins Bernard sur le fait qu'il fallait remplacer et la capacité à perforer, à mener de la puissance, techniquement être à l'aise, à faire du lien avec le, le, la défense et, et, et l'attaque. Euh, et dans ce collectif, dans cet effectif du PSG, je n'ai pas l'impression qu'il y a un profil similaire à celui de rétention de chaise. On a cité les lofters, Herrera, euh, très bien, il n'a pas du tout le, le, le gabarit d'Arlando Sanchez, et ni la qualité technique d'ailleurs d'Arlando Sanchez. Euh, Idris Gueye qui est encore dans, pour le coup pas encore premier million mais qui pourrait partir, n'a pas du tout le même registre. Euh, Paredes non plus, on peut en citer plein. Même Danilo, l'année dernière, a été peut-être le joueur qui s'est le plus démarqué par sa capacité à se projeter vers l'avant. Voilà, ça, ça fait du monde au milieu Ça fait, milieu, hein, et ça ça fait, fait tout monde. dire parce que pour moi, l'année dernière, on, on a encensé un joueur comme Danilo Pereira qui a performé dans un registre qui n'était pas le sien. On a regretté que le PG n'avait pas ce genre de profil justement capable de, de se projeter vite vers l'avant et, 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 et avoir cette aisance technique qui pouvait aussi être performante dans les per, trois derniers mètres. Là, pour le coup, avec Renato Sanchez,
4: sur certains matchs, on va avoir un profil qui va être justement très intéressant. Moi, ça. je ne critique pas les qualités de Renato Sanchez, c'est un super joueur, je en dis toi, juste. Quand même. par rapport Non, non, mais par rapport je à la question. Il a choqué d'ailleurs, Éric. Par <rire> rapport à la question. <rire> non, de toi, je si, n'y attendais pas du tout. Je, je, <rire> je dis juste, je rappelle que la saison dernière, Christophe Galtier avait précisé justement que Renato Sanchez pouvait, on le voyait contrarié par moment parce qu'il il était souvent sur le banc, il était arrivé d'être sur le banc. C'est ce qu'il attend à Paris. C'est ce qu'il attend à Paris, parce que tous les passes parce que sont doublées. tu lui mets du, du mal. Comment non, non, je lui mets pas de mal, mais euh, moi je pense que sûr. Verratti vitinha ça va être le, 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 le double pivot. T es sûr de ça 4-4-2 ou 3 4, 4 2. Plus, hein. Bah, On Je pense sein, que ben. Vitinha, vu ce qu'il a montré, honnêtement, je, je trouve qu'il paraît bien. Il y, parle y a un truc sur avant. Renato, c'est effectivement,
2: parfois, il, il peut paraître irrégulier. Sauf que là où il était. parfois, bien. Non, mais. Pas Là où il était plutôt régulier, c'est dans les gros matchs. C'est-à-dire que. C1, contre Paris notamment. Contre Paris, en C1, dans le, les, les grosses affiches de Ligue 1, souvent tu t'es dit quand même, il, il est un peu dessus quoi. Et à fortiori, avec Paris, il va y avoir quelques gros matchs à, à disputer. Donc et attention au pépin physique. Attention,
4: là, c'est la vie sur, parisienne sur, sur,
2: et tout. Sur, sur.
7: Ah, attention. Il a raté 40 matchs. Vous connaissez bien je la vie parisienne,
0: parisienne, Eric Moi, je joue pas.
7: Mais là-dessus, tu as raison. Ça va être une vraie question à résoudre à laquelle il va falloir résoudre. Parce qu'il a raté une quarantaine de matchs quand avec Lille sur les 3 ans, dernières années. C'est pareil. Donc, il peut rester à Lille et puis il fait les retours Pourquoi pas Il y a une autre question
0: qui se pose parce que vous évoquez Benjamin, à l'instant, le recrutement du PSG Moukele et qui Tiquet, Renato Sanchez. Est-ce que le PSG s'est vraiment renforcé avec ces arrivées-là C'est à l'opposé du Mercato de la saison dernière. Mercato clinquant six étoiles au PSG de la saison dernière. Avec star stars mais, mondiales aujourd'hui. Ils, ils se
1: sont archi renforcés. Mmh, bah oui. Parce que ce sera pas le même Messi par la force des choses, parce que c'est un gars qui est arrivé, tu, 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 tu l'as jeté, tu, 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 tu n'es pas complète. Dans, dans un jeu de qui, tu vois, il était perdu, il fallait qu'il s'adapte à un jeu alors qu'il était... Bon, ce qui, pas n'importe qui, qui non plus, dis Non, mais ce c'est pas, pas la question, mais si à partir du moment où tu as été formaté quand même dans, dans un jeu dès l'âge de... Il est arrivé quoi À 12, 13 ans, jusqu'à 34 ans, tu peux pas arriver comme ça, et, et en plus un peu contre ton gré, dans des conditions spéciales, les enfants, les machins, les trucs, à l'hôtel, papa, putain, il fait pas beau, les trucs. Bon non mais c'est oui, compliqué à gérer parce que il fait pas beau Paris. Non mais tout ça il, il faut, il faut, il faut tout ça il faut, il faut il faut le gérer quoi il a il a plus le leadership il a plus plus Bachat donc tu vas avoir un autre Messi il a mis combien de buts la, la saison dernière Messi 9, 5 6 9, 9 en tout je crois un tout petit peu plus qu'Adidrami ouais non je mais je le... crois que c'est 9, 9, 9, 9, 9 en tout 9 pas. en tout je te dis qu'en tout je te mets mon billet il en met plus du double et peut-être euh, un peu plus donc tu as gagné Messi cette année tu as Ramos. gagné Ramos mmh. c'est capital parce que oui tu dis cling-corps, mais Ramos il a jamais joué Enfin, sauf si ça pète à un moment mais on part du, du principe que que, que que tu as Ramos tu as donc conservé, en plus tu as conservé Mbappé tu as, tu as, tu as conservé ouais. Mbappé bon d'un truc et tu vas, vas peut-être avoir un autre Neymar au moins oui. jusqu'à la Coupe du Monde bien sûr Mukele c'est pas rien et euh, Kitike c'est pas rien et maintenant Kittike. tu as Renato Sanchez mais je veux et dire ils se sont hyper renforcés et, 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 et et y a, y a, on a 10 buts
2: pour Messi, c'est ah ouais, Antoine Nagat. il y a un autre point, on
0: avait un
1: doute,
3: c'est parce qu'on pensait qu'il était hors jeu.
2: Il y a un autre point qu'on peut considérer, qui se sont renforcés ou en tout cas qu'il y a un changement qui pourrait être positif. Euh, je ne vais pas parler de la qualité d'entraîneur, mais sur le euh, passé de Pochettino, Leonardo à euh, Campos, euh, en, en, Gattier, en plus, ils sont
1: en
4: phase. Voilà. Ça, ça, ça peut être ils, aussi un changement. Ils, je ne dis ont... pas que Gatti est
2: forcément si, meilleur est que Pochettino, sûr, on va voir. Si, si, si as raison. Ah, mais mais tu vois, le, ça peut changer sûr. aussi les choses. Mais ce qui enfin, est vrai, c'est que l'association ah enfin. le, ben, le
0: je... recrutement de Renato Sanchez euh, prouve que les clés du camion, ben c'est bien Luis Campos qui les a aujourd'hui. la et de la Rolls, oui. Oui, mais ça peut être un beau camion. Non, il y a des beaux camions, Bernard, figurez-vous. Franchement, vous en croisez pas sur l'autoroute, parfois, il y a des beaux camions.
2: Je ne vais pas le permettre. C'est avec des belles peintures, là, ça Il faut le passer. Non, c'est vrai. On qu'on
1: Le patron du PSG, c'est lui qui a fait venir cet entraîneur. Il a besoin de cet entraîneur, si tu veux. Et comme cet entraîneur sera meilleur avec Campos, que s'il avait un gars, et tu vois, il ne le voit pas, il ne sait pas, et il est livré à lui-même, comme l'ont été en général ses prédécesseurs. Donc, ça. Ça, ça change tout, mais ils se sont, à mon avis, bien renforcés.
4: Non, ils sont forcément renforcés. En plus, Karim, le seul départ significatif, c'est Di Maria. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, ce n'était pas le Di Maria. Non, Di, des Di, Di Maria, c'était fini,
1: c'était fini. Ouais, ouais, ouais. En plus, il, a, il, il avait lâché, quoi, aussi, ouais. tu vois.
0: On, on arrête là. C'est pas l'émission, parce qu'on a tant temps jusqu'à <rire> 21 heures, reste avec nous. Hein. Au PSG, je veux dire, le Mercato, on arrête là. C'est bon, le PSG, c'est assez renforcé un peu pas, partout. Là, a, a priori, de... il va autre.
2: le. C'est pas terminé probablement. Je crois qu'il y a beaucoup de débats ici sur sur Neymar. Je pense que ce serait. Ce serait dommage de voir partir de ce PSG-là, en tout cas, la forme qu'il a l'air d'avoir. Ça peut vraiment être un truc qui met un peu petit grain de sable ouais, je ouais. dans la machine, mais après ouais.
0: Benjamin, vous parliez du, du
7: mercato. Bah, il est loin d'être terminé, Neymar n'est pas encore parti. Hein. Ouais, euh, pour l'instant d'ailleurs, effectivement, je te rejoins, il est plutôt en forme et en bonne jambe. On l'a vu sur le trophée des champions et effectivement, le mercato, est, a priori, il en est terminé. Il va y avoir des départs puisque déjà la, une des priorités, c'est de, de vendre, pour le Paris Saint-Germain. Et
0: que, le PSG a du mal. Bah,
7: parce que a déjà réduit le groupe parce qu'il estime qu'il ne peut pas s'entraîner avec plus de 27-28 joueurs. C'est déjà même beaucoup pour lui. Donc euh, priorité déjà aux ventes et une fois qu'ils auront vendu, effectivement, il y aura des, des joueurs qui vont certainement arriver. En tout cas, un ou deux éléments. Supplémentaire, ce serait c'est pas impossible.
0: Le résultat du, du duel entre Pierre Maturana et Eric Cuette, c'est ah, serré, ah, mais c'est Pierre Maturana serré, qui, qui le remporte. Le PSG a-t-il vrai. vraiment je besoin de relations sociales des défaites Oui, oui. Hein. Je veux
1: pas encore oui. un point, c'est bon. <rire> et,
0: ouais, ça, et un coup, ils ont fait la mission, reste avec nous. Évidemment, le mercato, on a parlé du mercato de la Ligue 1, du mercato du, du Paris Saint-Germain plus précisément. Parlons du mercato à l'étranger avec vous, Romain Aran. Euh, mauvaise nouvelle hein, pour Samuel Omtiti qui est de plus en plus indésirable au au Barça, les dirigeants catalans lui, lui ont même fait savoir.
5: Oui, ils lui ont fait savoir d'une drôle de façon. Selon le quotidien catalan sport, Samuel Umtiti ne va pas avoir de numéro de maillot pour la saison prochaine. C'est d'ores et déjà acté. Son contrat pourrait même être résilié s'il n'a pas trouvé de club d'ici le 31 août. Selon sport, toujours. On a eu les noms de Rennes, de Lyon ou encore de l'Olympiakos. C'est ESPN qui a lancé cette information qui ont été évoquées pour le défenseur central champion du monde avec les Bleus.
0: Ça vous inspire quoi, messieurs Mais Manque de manque classe de la part du Barça
4: Non, manque de respect. Ouais, manque de respect pour un champion du monde. Mais... Je suis désolé, bah, Et... ça me choque. Ouais, moi aussi, ça m'inspire de la peine. Il y a un truc que je trouve. Euh, 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 Il mérite pas ça. Un peu absurde,
2: c'est cette histoire de résiliation de contrat. Dans ce cas-là, les clubs vont attendre qu'il ait le contrat résilié pour aller le chercher. Soit on te dit si t'es pas parti fin août on réside ton contrat mmh. bah dans ce cas les clubs vont peut-être attendre
0: C'est rare euh, bah, bizarre. Président que, que, mmh. que le Barça se comporte de la sorte c'est l'un des mmh. grands clubs on parle tout le monde de l'institution Oui peut-être ils ont un
1: peu moins d'état d'âme avec Umtiti parce qu'ils ils ont fait pas mal d'efforts quand même avec lui pendant un certain temps quoi. donc là peut-être mieux connaître le, le, Lilié, le dossier. c'est ouais, ouais.
3: de, de se renoncer. C'est son problème de genou.
1: Oui. C'est un problème physique. Oui. C'est pas
3: un problème de comportement. Il n'a pas fait des sorties ouais. euh, euh, au bazooka contre le, le club. Il a pas, tu vois.
1: Contre le club, non. Est-ce qu'il est a que... eu l'hygiène de vie euh, et On parle toujours de l'hygiène de vie de, de Verratti ou d'autres. On peut parler peut-être de celle du Mtiti. Ce euh, si qui revient un peu, des fois, c'est pas... Peut-être, tu vois, après, après tu lâches euh, aussi. Tu, tu joues pas, etc. Est-ce
2: qu'il n'y aurait pas eu un différent sur le fait que lui, ne voulait pas se repérer, peut- Voulu, toi, oui, ça voulait toi de se avec Paul Pogba oui. dans un
0: instant d'ailleurs dans, dans l'équipe ouais. du soir. Euh, ça se tente, Umtiti, pour un club de, de Ligue 1, notamment Rennes
1: bah, n'a pas voulu est... le tenter. Rennes a... Rennes, a... Rennes a
7: réfléchi très longuement à la possibilité de le faire et il y a eu des désaccords internes. Donc... Ça c'est
1: quand même pas bon signe parce ouais, que c'est quand même l'entraîneur de Rennes, c'est quelqu'un qui apprécie bien, hein. Umtiti et avec qui il a, il a, il a vécu des, des, des choses fortes, quoi, puisqu'il avait même sans doute en formation peut-être euh, avant. S'ils ne prennent pas alors qu'ils étaient à la recherche de tu vois, de défense centrale, à moins que ce soit juste un, un problème financier, mais je pense que c'est pas bon sinon. Ça ne peut pas être la bonne idée
0: un... à Lyon pour ça. encadrer les jeunes derrière, Keba euh, notamment, et, et être là pour, pour euh, entrer dans, dans la rotation. Faire euh, revenir tous les anciens, quoi. L'Olympique ouais. <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas
7: ouais, euh, Moi, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des solutions. De c'est l'idée qui plairait à
0: ouais. Anthony Lopez, qui était notre invité il y a deux jours en équipe du soir. Ouais. Alors faire du neuf avec du vieux, ça va 5 minutes. D'autres joueurs indésirables au Barça, <rire> euh, Romain Aran, après avoir recruté, les, les Catalans doivent forcément dégraisser.
5: Ils sont 4 à 4 joueurs à être indésirables au Barça. Ça fait la une de Mundo Deportivo aujourd'hui. Même fils de paille, Frankie De Jong, Ricky Pouch et Oscar Minguesa sont invités à aller voir ailleurs. Barcelone a déjà recruté plusieurs joueurs et doit renflouer ses caisses pour homologuer les contrats également. Et De Jong, par exemple, est annoncé en Angleterre, à Manchester United ou à Chelsea.
4: Non bah c'est il y a du bon monde. Ah bah oui, a bah, oui. de, nice, de, des Paye. emplettes à faire. Et, euh, de Paille nice. A... nice pour passer Paye, un, pas un cap, Franck, changer de dimension, un Frankie De Jong ou un Memphis. fils de Paille. De Paille, c'est pas mal. Oui. Un
2: euh,
0: Frankie de, de, oui. de, ouais. oui. de Jong veut jouer la, la Ligue des Champions. Ah oui, euh, de
2: oui,
4: non mais je plaisante un peu en disant ça, <rire> mais Paye, euh, pas aussi balaise tout à l'heure. pas trop parce que vous avez déjà en jeune. très sérieux Paolo Di Bala. Franchement, j'étais sérieux parce que de le voir à Rome, je m'attendais à mieux que ça, même si j'ai rien contre les Romains. Mais enfin, les Romains apprécieront. Oui. Regardez pas <rire> l'équipe du soir. Enfin, leur <rire> leur reconnaissance. De, de Paille
0: justement, on en parle. Bah, regarde l'équipe du soir, figurez-vous. J'ai eu pas mal de messages de, de Romains euh, depuis deux jours. Même fils de paille qui euh, pourrait d'ailleurs rebondir au, au Borussia Dortmund en Allemagne. Oui, le club allemand, le Borussia
5: Dortmund avait recruté Sébastien Haller pour son attaque. Sauf que vous le savez, Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien, souffre d'un cancer des testicules. Donc il doit subir une chimiothérapie. Dans le meilleur des cas, il sera absent plusieurs mois. Et donc le président du Borussia, hans Joachim Watzke, a déclaré à la chaîne allemande ARD qu'il pourrait se produire quelque
0: chose. D'ici 8 à 10 jours et l'une des pistes, elle mène à Memphis Depay. Et tout pour s'imposer au Barça. Il sortait d'un effectif. Moi, je trouvais qu'il sortait franchement de pas mal d'années réussies à l'Olympique ouais, Lyonnais. Il, il fallait
1: qu'il qu tape le step au-dessus. Il au -dessus. est arrivé dans un Barça catastrophique ah, aussi, Keman, qui ouais. perd des Messi et qui était à reconstruire. Ah ouais. Il a été aspiré vers le bas. quoi. C'est presque, rarement...
2: presque parti trop fort pour lui là parce qu'il est arrivé. Ça a plutôt bien marché. Il a <coughs> un peu chouchou dès le départ. Et dès les premières mauvaises performances...
0: Mais c'est décevant parce qu'à Manchester, quand il est arrivé, euh, il n'a pas performé, donc il ouais. est parti à Lyon, dans un club un peu moins UP à, à l'époque. Euh, derrière, il.
1: Manchester, c est... C est... Il, était, il, était trop, il était très est jeune. jeune il hein, hein, était jeune. Hein, sa première expérience, il sortait des, des, des Pays-Bas. C'est un club dur, hein, Manchester Mais quand on a vu
0: son en niveau en sélection à l'Olympique Lyonnais, on s'est dit, OK, il peut aller au-dessus ouais, maintenant. Et aujourd'hui, tu te dis que finalement, il
1: faudrait un club entre Lyon et Barcelone. Peut-être. Et ça
2: existe Nice. Dortmund, c'est pas mal. Nice. Séville, c'est pas mal. Dortmund, c'est bien. Je sais pas, les clubs qu'on peut imaginer, quoi. Oui, peut-être.
0: Nice. Suis... On fil en Angleterre. Chelsea veut renforcer sa défense. Ça, on le sait, ils ont raté Jules Koundé euh, il y a quelques quelques jours. Hein. Ils ont ils ont ciblé cette fois-ci euh, Kyle Walker-Peters. Il plaît énormément
5: à Thomas Tourelle. Il évolue actuellement à Southampton. Kyle Walker-Peters, le Guardian, affirme que Tourelle aime beaucoup son profil parce qu'il est capable d'évoluer des deux côtés de la défense ou au poste de piston. Et les Blues pistent aussi Denzel Dumfries, le piston droit de l'Inter Milan au même poste. Et euh, comme je vous parlais juste avant de Frankie De Jong, également Allemand. Chelsea espère doubler Manchester United pour Frankie de Jong. Donc voilà, il y a plusieurs pistes du côté du Mercato des Blues.
0: La Juve doit remplacer Paolo Dybala, qui est parti à la Roma. Et la Juve songe même à, à Dries Mertens, et le oui. belge. Et oui, parce que l'attaquant belge
5: est libre. Il évoluait depuis 9 ans au Napoli. Et justement, il reste très attaché à son club. La Juve lui avait proposé un salaire de 5 millions d'euros par an. Mais il a dit non, car il ne veut pas jouer pour un autre club italien. Donc pour le moment, il est toujours, euh, il est toujours libre de tout contrat Dries Mertens.
0: Et son nom avait aussi circulé à l'OM... Il y a quelques semaines. Mertens de Naples à la Juve, on sait que c'est sont deux clubs qui, qui se détestent. Hein, on rappelle-toi de Diguain.
2: Mais euh, tu parlais de Depay La Juve dans cette Juve-là, qui est un peu en construction, etc., c'est pas mal. Pas L'Italie,
0: ça, ça vous parle non ouais.
2: Juve, Mertens.
0: Non, euh, vous euh, non, avez des marbres
3: de chat dans là. la gorge il y a deux petites ça a, secondes Ça me paraît quand même compliqué, dans ce sens-là. Naples, Pour, ouais, ouais. Pour Martin, c'est avec l'attachement qu'il a eu euh, au Napoli, par terre à la Youd et est parce que euh, Gaïd. Il est démonté. Hein. Oui, enfin, il, a fait, il a fait la Juve-Naples, euh, bah, ça l'a pas dérangé. Ah, là. Non, il a
1: fait Naples-La Juve. Naples-Juve. Il n'a pas fait Juve-Naples, il a fait Naples-Juve.
3: Naples-Juve-Milan. Naples-Juve. Non, ça ne l'a pas dérangé. Hein. Ouais. Ouais. Il il la Jules. Jules. Alors, de
0: belles images euh, pour il terminer euh, pour accéder. ce Aller de jour. la
1: Juve à Naples, ça va. Aller de Naples à la Juve, ça ne va pas. Omar Sivori, tu vois, il est allé de la Juve à Naples, ça a été un triomphe. Mais l'inverse, ça ne plaît pas au Napoléon. Il y en a un
0: qui est rentré à la maison, c'est Louis Suarez qui est rentré Uruguay. Oui, il a quitté l'Atlético de Madrid pour retourner à
5: son club formateur, le premier club, le National Montevideo. Et regardez ces très belles images. Il disputait son premier match hier avec le National Montevideo depuis qu'il est revenu. Une défaite 1-0 malheureusement, mais
0: en tout cas, il a été célébré en grande pompe. De voir ça, c est, c est, c est, franchement, c'est juste magnifique. Il boucle la boucle. Et sont euh, en, en,
1: en, en cours de jeu. Euh, oui, c'est magnifique. C'est peut-être plus facile pour les Sud-Américains, comme j'avais expliqué. Parce qu'ils sont, ils sont partis, tu vois, au, au, au bout du monde, ils sont, ils sont très attachés en général à, à, à leur club formateur, enfin là où ils ont fait leur début euh, professionnel. Euh... Plus
0: facile les Sud-Américains que non, les parce Européens, qu non, parce qu'on oui, parlait de Ronaldo que, non, qui non, pourrait retourner au Sporting. Qu
1: parce qu'ils veulent retourner chez, chez eux, quoi, vivre chez eux. Ils veulent plus, tu, tu vois, et certains restent vivre en Europe, mais, mais si tu veux, c'est un choix aussi familial. Et oui, Après, il a signé qu'un an. Hein, bon. Ils ont souvent été à, très jeunes aussi. Mais oui, ont, aussi. C'est leur club de cœur, vous en êtes formé. Ils, ont été sûr. Formés, ils oui. ont à peine commencé à
3: jouer, ils s'en
2: vont. Mais coup. il y a un
1: attachement oui. au club oui. quand oui. même, est qui est, tu oui. vois, Messi qui mais pense en fait, à Newell, oui. Maradona qui est parti, qui a fait le mais machin, le qui est revenu à Boca, à il y a, il y a des exemples comme ça. Surtout,
2: il n'est pas complètement cramé non plus. Il aurait pu payer une dernière expérience, même en Europe, à alors ou dans un championnat hyper.
1: Ah oui! hyper lucratif, oui, bon, oui, bon, oui. Il Non, va, mais il y a un, un côté même. affectif aussi, oui. Ça, ça...
2: La soirée, soirées, Ça, ça, ça compagne
1: les Uruguayenne elle est partie très tôt aussi pour étudier le en Europe, non. etc. Vous
0: te renseigner sur toutes les compagnes de tous les footballeurs. Euh, les footballeurs non, mais,
1: mais, mais c'est important parce que mais pour un footballeur, sa femme, c'est important. C'est très important. Et ça devrait être important pour tout le monde.
0: Allez, Paul Pogba qui a donc décidé de ne pas se faire opérer, Romain. Ce fameux choix que devait faire Paul Pogba, soit il ne se faisait pas opérer et il était
5: indisponible pendant 15 Quelques semaines, mais il pouvait aller à la Coupe du Monde avec les Bleus. Soit il se faisait opérer pour sa blessure du genou. Et il allait rater la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, il n'y aura pas d'opération. Il a privilégié un traitement plus court pour son genou. Il devrait retrouver les terrains d'ici environ 5 semaines. Il a donc ses chances, a priori, d'aller à la Coupe du Monde. Sauf que ça ne garantit pas, malheureusement, son traitement. Qu'il puisse
0: recouvrer l'intégralité de ses moyens physiques. C'est une question qui va faire débat. Regardez, restez bien avec nous. Est-ce un choix trop risqué pour Paul Pogba À cette question, 4. Chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel. Jingle. Alors, à ma droite, la doublette lyon maturana dit non. À ma gauche, la doublette Huette-Cuarez dit oui. C'est risqué, c'est même un super duel royal, messieurs-dames. C'est parti, on commence par, euh, par qui là Qui veut prendre la main Allez, à gauche, Eric Huette, Benjamin. Eric, 30 Allez, secondes, c'est parti.
4: Bah, C'est forcément un choix risqué quand on connaît la fragilité physique qui escorte Paul Pogba depuis bientôt maintenant 3 ans. On se souvient qu'il avait rechuté avec ce problème à la, à la cheville début 2020 et l'opération qui s'en est suivie et ça l'avait marqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant il veut plus pratiquer la médecine douce. Mais surtout, dans sa tête, il ne veut pas rater la, la coupe du monde. Il semblerait que les médecins de la juve eh bien, estiment son délai de guérison à 50% donc moi j'estime que c'est vraiment un kit tout double et euh, franchement c'est plus le cœur qui passe par-dessus la raison On fait beaucoup le, le parallèle
2: avec Oumtiti et Oumtiti lui-même disait que qu'il euh, referait ce, ce choix là euh, de plutôt jouer la coupe du monde avant même de la gagner plutôt que d'opérer son, son genou donc on peut faire confiance aux, aux joueurs là-dessus pareil euh, il semblerait que Pogba ait pris comme des renseignements près de pontes quand même médicaux, j'imagine à son niveau qui lui ont dit que c'était faisable et pas complètement irrémédiable non plus. Et a priori, il lui reste quand même du temps avant la Coupe du Monde. Donc d'ici cinq semaines, si Pogba sent que ça va vraiment pas, il ne va pas forcer, j'imagine. Et a priori, il pourrait imaginer aussi revenir après la Coupe du Monde et faire son opération. Et là, il y a un perdant, c'est la juve.
7: Benjamin. Moi, ce qui m'inquiète le plus, justement, c'est pas pour la Coupe du Monde, c'est pour la suite. Parce qu'effectivement, un sportif de haut niveau, un footballeur, a des ambitions surélevées. La Coupe du Monde, Paul Pogba veut la jouer. Mais pour autant, là, il prend un risque, pour moi, est démesuré, dans le sens où, effectivement, aucune garantie n'est apportée pour qu'il recouvre toutes ses, ses conditions physiques pour la suite. La Juventus, comme l'a très bien dit Eric, euh, estime qu'il fallait un temps de beaucoup plus long. Et lui avait vivement conseillé de se faire opérer. Et je pense que s'ils l'ont fait, ce n'est pas pour euh, une simple raison... Euh,
3: D'idées reçues, c'est parce qu'ils avaient fait une analyse poussée. Okay. Pour terminer, Bernard. Je m'appelle Bernard Loup, je suis journaliste. Je ne m'appelle pas Bertrand sonnet Côté. Je ne suis pas un des plus grands orthopédistes, chirurgiens orthopédistes et euh, traumatologues euh, en Europe. D'ailleurs, ce n'est pas, pas moi que Paul Bogba est allé voir. Hein. C'est justement cet éminent spécialiste qui lui a expliqué qu'au lieu de deux, quatre figures se faire opérer, il y avait une thérapie conservatrice qui était possible et qui pouvait faire descendre le délai de, de, de guérison de 20 à 6 semaines. Alors forcément, à ce moment-là, tu vas avoir le plus grand spécialiste et tu lui fais confiance.
0: Attention, attention Bernard, attention à la sonnette. Vous votez sur le compte ouais. Twitter de, de l'équipe du soir, hashtag EDS. Bah alors, ça, par contre, c'est vilain. Qu'est-ce bah ouais, ouais, bon. qu ce qui s'est passé Tu n'as pas vu ce qu'il a fait. quest ouais, qu t qu il fait Allez-y, faites de la délation. Il a, dit, il, a, il a demandé le carton
8: 5 secondes au-dessus. Carton, carton seconde pour Eric Cuet, Carton,
0: carton pour Eric de Donc, deuxième carton, jeune. Pardon, Eric, pardon. Je vous adore hein, dans la vie. Mais carton rouge. Prison pour, pour ouais. Eric Huet. On vote sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Ils sont c'est ces Mais pour
1: quelqu'un qui dénonce son camarade, je veux
0: pas t'avoir en temps de guerre. Non, mais vous avez raison. Un... Président. Oui, président. Ah, ouais. On ne peut pas mettre deux personnes en prison apparemment, ah mais... Bon virtuellement il l'est, le quand il je l l je l'ai mon je <rire> ne l'ai pas, je sors mon ballon, vous allez l'avoir la dans un instant, la la instant. La vous allez l'avoir la Vous êtes la en sursis pour le moment, mon cher Bernard Lyons. Non, vous votez la doublette Lyons-Maturana, oui, vous votez la doublette Huez-Couarez. Cuarez On ne dénonce pas un copain,
1: Roustanien de surcroît. – Exactement,
0: L'arbitrage du président de la président de l'équipe du soir
1: ?– Moi, il me faudrait le dossier médical, quoi je veux dire, je ne peux pas imaginer une seule seconde, alors… En plus, il l'a gagné, tu vois, c'est pas le dernier truc qui.. Il est jeune, il a des enfants. Il va... Je ne peux pas imaginer qu'il prenne un risque pour son physique dans le futur en faisant ça. Il y a des gens qui. Qui ont raté une Coupe du Monde parce que c'était. Enfin, parce que là, on, on laisse peut-être un peu entendre qu'il il va être euh, boiteux, peut-être, si ça se passe mal, en, en faisant l'opération. Enfin, en ne faisant pas l'opération. Moi, je pense que le grand perdant, effectivement, c'est la juve. C'est tout. Et, et que si Pogba le, le fait, c'est qu'il a des, des garanties du fameux orthopédiste ou. Où... Comme ça, je vois pas ça autrement, donc je vais plutôt aller... Comme euh... tu vois...
0: Ah, attends, attends, ah oui. deux petites secondes, désolé bah, euh, Bernard. Bernard,
1: ne, ne parle pas qui Parce que, que tu cas cas est... Non mais le, le professeur Bertrand, <rire> son écoté,
0: <est> franchement. <rire>
8: allez, allez, prison. Euh,
0: avec un ballon, <rire> s'il te plaît. <rire> Il y a la jurisprudence Samuel Oumtiti, tout de même. Et vous en parliez à l'instant, Pierre Maturana. C'est vrai qu'il ne s'est pas fait opérer avant la Coupe du Monde. Alors, il a eu raison. Mais, mais parce que dans son palmarès, aujourd'hui, il, il a la Coupe du Monde. Je pense que c'est pas le même il cas. Le genou. Je ne pense pas
1: que c'est le, le même cas. a pas de bêtise,
0: et là, c'est le ménisque, On est déjà ouais. sur. Euh, ouais. Mais, biologie, je Je ouais.
1: ne pense, pense pas que. Mais il le paye aujourd'hui, hein, ah, euh, oui, Samuel Oumtiti. Et, et vraiment. Il le paye euh, au prix fort, c'est sûr.
2: Pas au même moment de leur carrière non plus. Ça peut compter aussi. Tu vois, euh, Moutiti était bien plus jeune que Pogba aujourd'hui. Pogba, je pense que cette euh, Coupe du Monde l'air de rien. On n'a quand même pas à lui dire euh, que c'est un joueur de tournoi, qui est très fort en équipe de France, etc. Là où peut-être en, en club, ça tourne un peu moins bien que prévu. Et c'est peut-être sa dernière. C est, c est pas, et c'est peut-être sa dernière. C'est euh, Karim. Sans doute. Mais euh, voilà, donc il y a peut-être un truc aussi de se dire, euh, il doit sentir que cette génération a quand même. Oui, mais chose il a quand, même des, bleu, il
1: a de quand même des garanties.
2: Bien sûr, eh ben oui. Oui. mais ce que je te dis... Est-ce est que une, est une Titi
1: jour. avait les mêmes garanties Je suis pas sûr. Si septembre octobre, il rejoue, il a mal, il,
0: il
2: est pas bête.
1: Bien va sûr, dire, bon, ça ne va pas.
2: Ça euh... va
0: pas ça oui, va même pas euh, à 100%, Bernard, j'ai cette question. Même pas à 100%... Déjà euh, sorti Oui, il est déjà sorti. Ouais. Même pas à 100%, ah, ce ah, que j'avais ouais. besoin de lui dire. Ouais. Euh, ouais. Paul Pogba est en équipe de France, quoi, qu'il arrive.
3: Oui, oui, non
0: mais. <rire> Faut Oui Quand même sourire. Je, je répète, mais pas plus
3: vous que moi, on, nous sommes des, des spécialistes hein, ah, en traumatologie orthopédique. Personne n'a fait des études de médecine Ils ont, ils ont, ils ont hésité à l'opérer de suite sur place aux, aux États-Unis, ils ont finalement rapatrié, et la you, les médecins de la you ont décidé que. Mais après, pour c'est son corps Il est allé voir un contre-avis médical, une expertise, il est allé voir, je ne fais pas la pub pour lui, mais enfin. C'est lui qui processeur. décide en dernier ah, lieu, on son occupe. Regardez la liste. De, des joueurs qu'il a opérés et qu a sau, à qui il a sauvé et la Brave carrière.
4: Ibrahimovic, Benzema, Fekir. Ouais, Fekir, non, non, mais ça, ça, on conteste pas. Voilà. Donc à partir on conteste de ce pas.
3: Si il lui dit, écoute, on peut faire une, théra une thérapie conservatrice et qu'on n'est pas obligé de t'opérer. Et que tu peux récupérer l'intégralité des tes moyens
4: physiques. Tu as raison. Mais peut-être que c'est Paul Pogba qui, en arrivant dans le cabinet et en allant le voir, en disant, voilà, docteur, moi, ce que je veux, c'est jouer la Coupe du Monde. Donnez-moi les moyens. Donnez-moi, non pas ouais, une solution miracle, mais, mais dites-moi, dit, s'il si si dit, y a une lui, solution si dit, pour éviter si de lui passer sur le billard. Tu es obligé de te faire opérer. Parce que c'est cette, cette Coupe se du monde, monde, au mois de novembre et décembre, qui, qui conditionne la décision de Paul Pogba. C'est évident. Oui, c'est On peut comprendre la décision de la juve aussi de dire, attendez... Pas le diagnostic
3: du professeur sans est côté. Jamais. Lui, il va poser un, 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 un diagnostic médical après avoir fait une expertise et une étude de son genou. Voilà. Et il lui a dit, si lui il a dit c'est possible, comme il l'a dit non c'est pas possible à Ibrahimovic ou aux autres, fin, je suis désolé, nous ne sommes que des journalistes. Bien sûr. Donc moi je fais confiance au professeur. Voilà. C est, c est,
0: visiblement, c'est le docteur Coté. Hein, oui, et précisément. C'est peut-être pas le même, hein J'ai oui. mangé un mot. Non, mais non. Le lyonnais. Oui, voilà. Oui, bon, Sonnericoté. Non, mais c'est quand même. C'est quand même. C'est qu'on -ce verra le chèque, d'ailleurs. Visiblement, euh, oui. oui. euh. vous êtes euh, oui. proche, non du, Parce que vous l'avez coté 4-4-4. Je ne pas si avec qui. Hein. un problème au menisque Non, pas du
3: tout. <rire> je suis preuve du contraire, je suis pas mou du genou.
0: Mais quoi qu'il arrive, c'est inquiétant pour l'équipe de France de ne pas avoir un Paul Pogba parce qu'il ne sera pas à 100% euh, à, à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est au mois de novembre. On est, on est quasiment fin août à un moment donné. Euh, il reviendra ouais, dans il 5 semaines, 5 6 plus semaines. Plus plus mois.
2: Non, mais même, je veux dire, ça. je me rappelle le, le débat à l'équipe du soir avant le mondial 2018. où On s'inquiétait déjà de Paul Pogba avant la Coupe du Monde 2018 et ça va pas marché et on a tort de le conserver comme ça. Il n'avait pas le même genre de blessure. Non, d'accord, mais il, il y a avait des, un peu des doutes sur, sur la forme de Paul Pogba en équipe
4: de France et en fait, à, à chaque fois, on, <coughs> les doutes se dissipent assez vite en général. Donc, mais non, Pierre, on ne doute pas du fait que c'est un formidable catalyseur d'énergie, que c'est un, il a un leadership remarquable. C'est vrai que c'est mieux d'avoir Pogba. Euh, on a fait un débat la semaine dernière sur ce plateau, Karim, avec Chouamini et Kamavinga. S'il y avait le moyen d'avoir un remplaçant, Idouane. Et euh, moi, je pense qu'avec Chouamini et Kamavinga, il n'y a pas de souci si Pogba est amoindri. Voilà. Donc euh, c'est mieux de l'avoir. Mais tu bon, tu après mets les, les deux et, et, et puis N'Golo Kanté. Non, non, mais euh, pas bon de vieillir avec toi. Hein. – Mais, pas, non, coups, non, mais, mais pas du tout, évidemment <rire> que je n'oublie pas N'Golo. – Pas bon, bah, c'est mais si, si, si. – Mais non, mais en, on parle des jeunes qui hein. intègrent l'équipe de France. – Non mais encore une fois, il, il reste
2: deux mois, il aura deux mois de compétition avant d'aller au mondial, avant d'aller au rassemblement. Là, on quand même oui, mais avec beaucoup de qui hein. oui, mais avec non, des matchs qui s'enchaînent, les matchs tous les 3-4 jours. S'il peut enchaîner tout ah. ça, là pendant 2 mois, c'est Il ne pourra pas. Faut... Parce que s'il si bah ne si joue voilà. pas pendant ces temps-là, il ne va pas enchaîner. Mais il manquera
1: de
0: rythme forcément, Didier,
1: pour la Coupe du Monde. Ça sera peut-être un petit peu juste. Après, c'est bien d'arriver frais, relativement frais, dans une Coupe du Monde. Il va faire du dosage de manière... Enfin, il ne sera peut-être pas... Pas comme 2018, mais on va voir. Vous,
0: vous pensez qu'il n'ait qu plus appeler Didier Deschamps pour, pour, pour le sonder, pour, pour avoir son avis euh, à, Parce que c'est important, c'est une décision évidemment, euh, la Coupe du Monde, l'équipe de France euh, qui, qui, euh, qui est arrivée dans son esprit. Il y, y a
1: des chances, oui. Qui lui a dit à mon avis, euh, Didier Deschamps. Tu vas bien me Didier, voilà. parce que là, je. Non, non, mais. <rire> Didier Deschamps, je je, je fais la je, même je, remarque
4: je, je, et je suis très sérieux que Bernard en disant moi, je ne suis pas médecin, je, il faut que tu ailles, ailles consulter, avoir un vrai avis médical.
1: Ah, ben ça, c'est sûr, il ne va pas lui dire écoute, bousille-toi, mais viens, ou des mais... choses comme ça, c'est clair. Mais je pense qu'ils se sont parlé quand même. Je pense aussi, oui, je pense qu'ils se sont parlé hum.
0: Le Résultat du, euh, du duel, du super duel, on va voir qui a remporté ce, ce super duel. Hey, c'est la paire Huette-Cuarez. 71%, oui, c'est un choix ouais, trop
1: risqué pour
0: Paul Pogba. Plébiscite, franchement. Ben non, on a gagné.
3: <rire> se faire opérer, est-ce que c'est un choix trop risqué pour Pogba Mais Bien sûr, c'est pour ça qu'il se fait opérer. Bah non mais ah, si la question c'est ça. Alors, la question ah, du français, oui. alors moi, donc non. on a gagné 71 à 71. Oh là Après, quand, quand pas je vous dis que l'émission elle est truquée, quand je vous dis que l'émission elle est truquée, on en a encore une deuxième. L'intitulé, ils se sont
0: dit sur l'intitulé, mais la question qui a été posée, est-ce un choix trop risqué pour lui de ne pas se faire opérer Non, comme tous les autres
3: présentateurs, c'est Se faire opérer, est-ce que c'est un choix trop risqué Pourquoi pas Il se ah. fait appeler des gens, ils ont devenu un choix trop risqué. Mais ne vous inquiétez pas.
4: Alors qu'il nous a tout à l'heure qu'il était pas médecin ouais c'est vrai quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive
0: je vous annonce tout de suite qu'il y aura une revanche dans quelques instants Avec les mêmes pères en plus. mais dit carrément qui doit gagner qui doit perdre non mais je l'ai pas là Je on parle on parle de l'Olympique de marseille du mercato de l'OM également il y aura la petite lucarne de pierre antoine dame quoi à tout de suite C'est la dernière partie de l'équipe du sort, On est ensemble jusqu'à 21h. Dans un instant, la, la petite lucarne. Dans un instant, on parle également de, du mercato de l'Olympique de Marseille avec Véretou et Alexis Sanchez, qui se rapproche de, de l'OM. Avant cela, le 20h30, info avec Romain Aran et Romain. On débute par l'AS Monaco hier, tenir l'échec à domicile en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. <coughs> Là, Romain,
3: ah bah vous le, le micro. le
0: micro. <rire> Est-ce que Romain, il nous entend Non. Mais je pense que Romain, il est entré dans une autre euh, dimension. <rire> Bah non, a micro. connexion de micro, le On va parler de, du match nul de l'AS Monaco. Oui, euh, en attendant le Avant de voir les cours. images, un mot, Eric, rapidement. Euh, c'est bon. Sur... Ah, bah, c'est ah, bon. Ah, bah, tu bon. nous bon. appelles. Romain, bah, nous, oui, voilà.
5: Donc, du coup, un hein, partout entre Monaco et le PSV Eindhoven. Donc, le suspense reste entier dans cette confrontation au troisième tour. Euh, allez, euh, débarrage de la Ligue des Champions. Le premier but à la 38e minute pour le PSV Eindhoven qui a ouvert le score grâce à Verman. Une frappe précise après une remise de Luc de Jong. Et Monaco qui va ensuite pousser pendant toute la seconde période. Et la domination monégasque récompensée par l'égalisation d'accès 10 assis à, à la 80e minute. Les monégasques qui vont même avoir d'autres occasions. Et vous allez voir juste derrière avec un poteau pour Youssouf Fofana de la tête. La grosse occasion ratée par les monégasques et donc on en reste à un partout avant le match retour à Eindhoven mardi prochain.
0: Strang, euh, Eric Huette euh, ce, ce match nul mais rien n'est perdu évidemment avant le, avant le match retour. Tout est possible
4: quand on a vu notamment oui. la deuxième période de Monaco. Exactement, la fin de match est encourageante. Une défaite aurait été quasi rédhibitoire. Franchement, euh, la suppression du but à l'extérieur, de la règle du but à l'extérieur fait qu'ils abordent le match retour sans être éliminés au coup d'envoi. Mentalement déjà ça joue je trouve que le manque d'inspiration euh, connu hier soir par euh, Ben Yedder, par Folland ne se produira pas à chaque rencontre j'ai énormément apprécié l'entrée de Sofiane Diop qui mérite vraiment d'être revue et d'être titularisée par euh, Philippe Clément. J'ai bien aimé également l'entrée d'Embolo et puis c'est dans l'ADN monégasque ça les supporters de Monaco le savent d'aller gagner à Indoven, ils l'ont déjà fait deux fois en 2003 les premiers d'ailleurs à avoir marqué au Philippe Stadion et à avoir gagné en tant que club français ils l'ont fait l'an dernier grâce à Diop à la 89 e minute ils ont pris pas mal de bourrasques en deuxième période l'an dernier il faut s'attendre évidemment à être énormément bougé dans une semaine mais je, je pense qu'il faut y croire aussi On est confiant pour Monaco Ça va être du 50-50 <rire> parce que quand même le
3: PSV a joué à sa main ils n'ont pas fait un grand match mais les Irlandais mais ce qu'ils ont fait c'était bien c'était appliqué avec une euh, minute de terrain à 3 la sangarée qui est très bon. Absolument. Ils ont des, des arguments offensifs, je les ai trouvé derrière un, un, peu, un peu faiblard, et je pense que si on a, ce ne sera pas compliqué, un volant et un, euh, un baignet d'air à un niveau un peu plus élevé que celui d'hier soir, ouais, ils, ont, ils peuvent passer. Mais c'est vrai que la raison Eric, c'est que quand même, les, les, le coaching en fin de match, il y a deux, deux choses positives, c'est les rentrées d'un boulot qui a beaucoup apporté, et puis ils ont fini plus fort physiquement. Il avait l'air d'être plus fort et plus frais physiquement. Et ça, ça peut compter.
0: J'ai moins à la reprise de la Ligue 1. Lyon-Ajaccio, ce sera le premier match de cette nouvelle saison. On le débriefera d'ailleurs dans la deuxième partie de l'équipe du soir, vendredi soir.
5: L'OL veut évidemment lancer idéalement sa saison, son championnat face au promu Corse. Les Lyonnais ont été assez irréguliers pendant la préparation. Ils restent tout de même sur un 2-2 face à l'Inter après avoir mené 2-0. Et pour la réception d'Ajaccio vendredi, Peter Boss a annoncé plusieurs forfaits. Et notamment au milieu de terrain avec Maxence Cacré. On l'écoute.
2: Ça va bien il court et normalement, quelque part la semaine prochaine, il va reprendre l'entraînement avec le groupe. On a Jeff, c'est un peu pareil, peut-être quelque part la semaine prochaine et Romain aussi. Ce n'est pas trop longtemps, mais quand même pour le match contre Jacques Chaud, ils ne sont pas là.
0: L'attaque de la saison est importante pour Lyon parce que Lyon a complètement raté la saison dernière et notamment au début. Hein, ce fut très laborieux avec, avec Peter Bosch. On y croit cette saison avec ce, ce recrutement-là, Pierre, pour les Lyonnais
2: En, en tout cas, c'est ambitieux. Moi, ce que je trouve intéressant de la part de Lyon, c'est d'avoir euh, confirmé euh, le coach. C'est vrai qu'il y a eu des périodes de, de troubles l'année dernière. Euh, ils n'ont pas réussi à avoir une espèce de dynamique qui aurait pu un peu les, les porter euh, plus proche du top 5, etc. Mais je trouve qu'il a un discours intéressant, une méthode qui qui plaît, je pense, au public lyonnais. Et il, y a, il y a un jeu à, à déployer avec ces, ces joueurs-là. Donc, je pense que c'est la bonne année pour, pour eux pour essayer de, voilà, de, de revenir un peu là-haut. Mais je trouve que le, le fait d'avoir confirmé ce projet, boss, c'est pas mal.
0: Avec un vrai projet lyonnais. lyonnais. Avec des joueurs. Benjamin, des anciens lyonnais, Tolisso, Lacazette et des, et des jeunes, Mbappé. Hein, euh,
2: et pas encore, encore <rire> Titi. <tif, pour rire> en <rire>
0: Euh... Oui, avec un
7: projet lyonnais et des joueurs d'expérience. Enfin, moi, je crois beaucoup au retour en forme de Tolisso, par exemple. Ouais. Euh, bon, je pense que ben, s'il revient en forme, ça va être un réel atout pour l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette, nommé capitaine de, de l'Olympique Lyonnais, évidemment, ça me semblait logique. Il a toute cette expérience pour pour apporter au, au Ghosn. Et euh, pour autant, j'attends de voir encore le, 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 le passage à autre chose dès que Oussema Ouar quittera le club, si ça se confirme dans les prochaines semaines. Et euh, voir aussi si la mayonnaise va... Vraiment prendre et Peter bouche parce qu'effectivement, c'était un pari l'année dernière quand même de le confirmer parce qu'à un moment donné, il était, très, il était en grande difficulté. On a quand même cru que ça allait se terminer pour lui. Et euh, effectivement, Jean-Michel c'est la direction lyonnaise a pris la décision de, de le maintenir contre vents et marées et, euh,
0: et maintenant à charge à lui de, de, de mener ce projet à bien. Président, sur le papier, rapidement, c'est le plus sur... effectif de France derrière le PSG bah, si tout le monde est. Derrière gâte.
1: PSG, ils en sont pas loin, quoi. Il faut pas qu'ils perdent Paqueta, surtout à mon avis, parce que s'ils perdent Paqueta, ça, ça change beaucoup de choses. Sinon, oui, ils ont un bel effectif. Et puis après, bon, il y a quand même un peu l'inconnu Tolisso. S'ils retrouvent ses, ses moyens, alors oui, c'est quand même. Un, ils ont un très un, bel effectif, un, un, même, un très, il y a très bon Europe, joueur. Hein. – En plus, ils n'ont pas de concours. qui est, est très dense ouais, est pour les
4: autres. Mmh. Eux, ils ont un match ils par semaine. – tranquille.
2: Attention Paqueta de ne pas avoir le Paqueta des derniers mois. C'est ça. Tu vois, le paquetta des, des premiers mois était hyper intéressant. Sur la fin, quand même, beaucoup moins impactant. Sur la fin,
1: il a été aspiré vers le bas, comme tout le monde. Le départ de Génignot, de, de bon. Guimarès, tout ça et tout. C est, c est... Là, il y a la Coupe du Monde, tu vois, qui, qui arrive. Je ne le vois pas. Tu... Et
3: puis pour valider leur projet 100% en lyonnais, on va voir ce qui va se passer avec le petit Cherki. S Ils vont arriver à le
0: projet à l'instar de, de Max ouais.
1: Mais il paraît que c'est bien parti, non C'est enfin, bien ce parti.
0: en bonne voie, effectivement. Euh, Romain euh, Bordeaux et la DNCG qui ne se lâchent plus, finalement. Oui, le gendarme financier
5: du football français a décidé
0: d'encadrer la masse salariale des Girondins de Bordeaux et également les
5: indemnités de mutation, donc euh, tout simplement euh, les transferts. Donc les Bordelais vont devoir vendre avant d'acheter. Les contrats des recrues Johan Barbet et Vitalen Simba n'ont toujours pas été homologués. Selon une journaliste à l'équipe, petit mercato le gardien danois Jonas Lossel va aussi rejoindre Bordeaux. Euh, cette semaine et j'en profite pour vous dire que samedi on diffuse le match des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 ce sera à Rodez donc Rodez Bordeaux sur la chaîne l'équipe ce sera à 18h45
0: avec Pierre Bourgeois à fond et les Yves Girondins U. à fond au commentaire on, on, file, on parle de basket l'équipe de France de basket qui se prépare pour l'euro c'est important euh, Romain. oui avec
5: un seul objectif c'est le titre j'en ai marre des médailles d'argent c'est ce qu'a déclaré Rudy Gobert dans l'équipe aujourd'hui l'équipe de France fait évidemment partie des favoris pour cet euro 2022 qui aura lieu en septembre il y a un joueur qui ne sera pas à l'euro c'est Joël de la star euh, de NBA il est sur le point d'être naturalisé français. Et voici ce qu'a déclaré le sélectionneur Vincent Collet à son sujet, au sujet de, de Joel Embiid. « Je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerai pas. On a toujours autant que faire se peut pris les meilleurs. » je considère qu'il fait partie de cette catégorie et pour expliquer, il y avait eu un petit peu le, le débat si effectivement Embiid était naturalisé français est-ce qu'il fallait le sélectionner ou pas
0: Fernando Alonso qui quittera euh, Alpine à la fin de la saison pour, pour Aston Martin, c'est difficile de le remplacer hein, pour le moment
5: hein. Ah oui parce qu'il s'est passé un truc assez lunaire hier par rapport à, par rapport à Alpine, on a eu le droit à une journée rocambolesque, en fait le matin, Otmar Zafnauer le patron de l'écurie, affirme que rien n'est fait concernant Oscar Piastri, un pilote de réserve de l'écurie qui était annoncé comme le favori pour remplacer Alonso, à 18h, Alpine communique sur Twitter. Piastri pilotera aux côtés d'Esteban Ocon en 2023. Deux heures plus tard, tweet de Piastri, c'est faux, je n'ai pas signé pour Alpine en 2023, je ne piloterai pas pour Alpine en 2023. Et depuis, évidemment, il y a eu euh, des détournements, d'autres pilotes de Formule 1 qui se sont un peu moqués, qui ont parodié le tweet, etc. Mais en tout cas, une sale publicité
0: pour Alpine. C'est le, le feuilleton, peut-être, euh, de, de la Formule 1 sur cette deuxième partie de saison. Le tour de Burgos c'est sur la chaîne L'Équipe. Euh, c'est la deuxième étape aujourd'hui.
5: Oui, et une arrivée marquée par une énorme chute. Vous allez voir ces images impressionnantes sur sur cette arrivée de la deuxième étape, on était sur un faux plat descendant à 70-80 km heure. Une énorme chute massive, ça a fait des dégâts évidemment dans le peloton. Et donc les trois coureurs de la Jumbo Visma qui étaient en tête, eh ben, ils sont arrivés tous les trois ensemble. Euh, loin devant tout le monde avec la victoire de Timo Rousen. Mais voilà, la chute qui a fait euh, énormément de dégâts. On a vu euh, notamment des images de nos envoyés spéciaux sur place avec euh, des gros bobos pour certains coureurs.
0: On continue le tour de Burgos demain, bien sûr, sur la chaîne d'équipe à partir de 14h30. Euh, Benoît Perre qui, qui est encore euh, déçu euh, à Washington.
5: Et oui, il a été battu par le Danois Holger Rouneux, sèchement battu 6-3, 6-2. Benoît Perre, il est dans une sale période. Il a perdu 8 de ses 9 derniers matchs. Bon, il faut dire aussi que Holger Rouneux, c'est un excellent joueur. Il a 19 ans seulement et il est 28e mondial. Et Benoît Perre, voilà, il a arraché son maillot à la fin du match. Il l'a enlevé dès que le match était terminé. Et ensuite, il a offert son maillot à l'arbitre.
0: Du Benoît Père dans le texte. et avec le sourire. Tony Yoka, lui le champion olympique de boxe qui va remonter sur, sur le ring. Un combat qui est prévu en, en fin d'année.
5: Oui, ce sera en fin d'année, ce sera au mois d'octobre aux États-Unis euh, probablement. Tony Yoka, il a connu en mai sa première défaite chez les professionnels. C'était face façon congolais euh, Martin Bakolé. Il n'avait quasiment pas communiqué depuis. C'est son promoteur Jérôme Abitboul qui s'est exprimé dans l'équipe aujourd'hui. Et donc il a annoncé ce probable combat en octobre aux États-Unis. Ce sera la première fois pour Yoka à l'étranger. Il avait disputé
0: ses 11 premiers combats en France. On termine avec un jeune athlète français qui vient d'accomplir une énorme performance, Romain.
5: Il s'appelle Erwan Konaté. Il est amiénois, Il a 19 ans. Il a été sacré champion du monde junior pour la deuxième fois d'affilée. Après son titre à Nairobi en 2021 Cette fois-ci c'était à Cali en Colombie Il l'a emporté sur le saut en longueur Avec un saut à 8,08 m Son prochain défi c'est de battre Le record du monde junior établi à 8,35 m Et donc Arwen Konaté qui sera un des athlètes à suivre En vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024 Stan.
0: Magnifique Erwan Konaté, superbe image ici et belle performance pour le, pour le français. On revient au foot et on, et on parle de l'Olympique de Marseille. On en a parlé en début d'émission, euh, on a écouté Pablo Langoré, on va encore l'écouter. Euh, Romain Arand. Euh, il nous parle des possibles recrues de l'Olympique de Marseille.
5: Oui Alexis Sanchez et Jordan Verretou, selon les informations de l'équipe sont très proches de signer à l'Olympique de Marseille. Pour le Chilien il a résilié son contrat avec l'Inter et il négocie avec l'OM. Le français lui devrait débarquer d'ici la fin de semaine. Il y a un accord entre le joueur et l'OM et maintenant l'OM doit se mettre d'accord avec son club, avec la Roma. Et donc le président Pablo Longoria a parlé des deux joueurs aujourd'hui en conférence de presse.
6: On parle de Jordan Verretou, qui depuis 5 ans est performant dans un championnat de six comme l'italien. Il a fait des actuations à la Fiorentina, à la Rome de très haut niveau. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un qui rare, son historique et son actuel. On parle d'un joueur de très haut niveau, et de très haut niveau qu'il a gagné dans tous les pays où il a, où il a joué, avec un niveau d'adaptabilité à l'effectif actuel qu'on a important, selon ma opinion, mais ce sont des joueurs qui sont encore sur contrat sur les autres, sur, dans ces cas la Rome et Inter et on doit respecter toujours la choix de chacun des clubs.
0: Avec Alexis Sanchez et Jordan Verretou à l'OM, l'OM aurait-il une équipe niveau Ligue des Champions À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc encore un super duel. Wow. Ah bon Eh oui, super duel royal même. Parce qu'à ma gauche, c'est la revanche. Hein. À ma gauche, la doublette huette cuarez pour vous, c'est oui. L'OM aurait un niveau Ligue des Champions, une équipe Ligue des Champions, pour la doublette Maturana-Lyonce. C'est non. qui a commencé tout à l'heure C'était Eric. On va commencer de ce côté avec Pierre Maturana. Ah.
2: Ah déjà, euh, c'est quoi un, un effectif Ligue des Champions euh, Lille qui fait huitième de finale avec son effectif et, euh, et Ventroumoud Ligue 1, est-ce que c'est un effectif de, de Ligue des Champions Alors, j'ai rien contre tout qui est pour le coup un excellent joueur, une vraie plus-value pour, pour l'OM. Euh, Sanchez, si tu disputes la AC1 de 2016, c'est super. Mais la vraie inquiétude côté Marseille, elle est derrière. C'est-à-dire que tu peux pas aller en Ligue des Champions avec une défense euh, euh, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Il va falloir vraiment recruter derrière pour pouvoir pour espérer figurer un peu euh, correctement en, en Ligue des Champions, je pense.
0: Benjamin Aquarez.
7: Tu l'as dit, Jordan Veretout, c'est une super plus-value pour l'Olympique pour de Marseille, un joueur international A. Euh, je pense que Didier Deschamps a suffisamment prouvé par le passé qu'il ne faisait pas monter un, un joueur de cette stature en équipe de France euh, comme ça, en un claquement de doigts. Donc forcément, lui, c'est une vraie plus-value. Alexis Sanchez, j'ai envie de me de régaler, de voir euh, ce joueur faire vibrer le vélodrome parce qu'il a, il a cette folie euh, s'il est fantasque. On adore ça à l'Olympique de Marseille et, et je pense que vu la saison, même s'il l'a était titulaire la saison dernière avec l'Olympique de Marseille. Il arrivera à abriller l'OM puisqu'il a quand même marqué 9 buts et fait 4 passes décisives en... avec l'Inter l'an dernier.
0: Bernard Lyons. Ben, lors
3: de ses deux dernières participations en Ligue des Champions, l'OM a effectivement une équipe Ligue des Champions. Ça s'est sauté par 13 défaites, série en cours. Donc, ils peuvent faire toujours que mieux, euh, les Olympiens. Mais là où je rejoins Pierre, c'est pas tellement de devant ou au milieu que, que ça pose question et ça fait souci, c'est derrière. Ils ont perdu des joueurs majeurs, euh, Mandanda, Sadiba. Il va leur falloir un, un taulier, un taulier de la défense. Moi, je suis, reste sceptique, je suis désolé, mais sur euh, Paul Lopez, euh, le gardien. Donc, si d'ici la fin de ce mercato, ils n'ont pas recruté un leader de défense, bah, pour moi, ce n'est pas une équipe de Ligue des Champions.
0: Juste rapidement, avant d'écouter Eric Huette, petit carton jaune, parce que pas serré en cours hein, pour Marseille, voilà. parce que Marseille avait gagné un match contre l'Olympiakos. Euh, contre l'Olympiakos, euh, avec Payette. C'est vrai ah, un là, plus là, plus. Sous villas <rire> Il y avait bien une victoire, trois points <rire> pour l'OM lors de la dernière campagne en Ligue des Champions. Eric Huette, <rire> pour
4: terminer. <rire> Bah, outre le départ de la légende Mandanda qui n'aurait pas été forcément euh, titulaire, en tout cas oui, a priori, euh, derrière effectivement ils ont perdu Saliba, c'était le meilleur défenseur, mais ils en ont pris trois. Euh, Pierre dit qu'il faut recruter, ils ont déjà pris trois joueurs et puis Chancel Mbemba, je pense qu'il peut apporter son vécu, euh, son expérience euh, en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, ils ont perdu du lourd, indéniablement, avec Camara. Euh, mais Jordan Vertout, pour moi, à l'heure qu'il est, euh, c'est une vraie valeur ajoutée dans ce milieu euh, marseillais. Et puis Alexis Sanchez c'est une star, donc euh, l'OM n'a pas à rougir.
0: Sur le gong, vous votez également. C'est la revanche, hein, tout à l'heure, la paire Huet-Quarez a survolé les débats sur, sur Paul Pogba, l'a remporté haut la main. On espère, peut-être, on verra si la paire maturana si vous votez pour la paire euh, Huet-Quarez, si vous pensez que oui, l'OM a une équipe niveau Ligue des champions, aurait une équipe niveau Ligue des champions avec Verret ou Sanchez. Non, vous votez pour la, la paire Lyon-Maturana, l'arbitrage du président de l'équipe du soir.
1: Une, une équipe niveau Ligue des champions, c'est <rire> jouer la qualification encore dans les 5e et sixième matchs, c'est ça, voilà, ça, passe, deuxième, ça passe pas, enfin, voilà, ouais, ça. Et, oui, ou pas loin, quoi. Enfin, tu vois, après, ça n'est pas un groupe de la mort, un groupe plutôt facile. Ça si
0: peut être le cas pour l'homme qui sera dans Chapeau 4, on le rappelle. Hein.
1: Oui, en plus, mais il y a eu récemment un club qui était dans le 3 ou le 4 et qui a eu un, un tirage plus facile que le PSG, donc qui, qui s'est dédié coups, euh, c'est Lille, Lille, je exact. pense, ouais. Euh, pour l'instant, et même avec Vertu Sanchez, je te dirais, vu le retard accumulé et, et par rapport à effectivement tous ces soucis, le premier match, c'est vite, c'est mi-septembre ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai de grosses incertitudes encore quoi. pour répondre. Je, pour l'instant, je, je penche vers mes amis de droite. Donc, on va encore se prendre une gifle monumentale, ah ouais. c'est possible, mais <rire> pour, pour, pour l'instant, après. Les gens, le, gens sont pas dupes, tant pis pour le, vous, président. Le, le, le Tant pis pour moi, le 31 août est, est encore loin. Bon, ils sont pas là, hein, les deux. Non, les que les amis en rouge, d'ailleurs, c'est
0: probable. Tu, de tu
1: vois, est-ce que, est-ce que vous verrez tout? Euh, est, est un joueur qui a le caractère pour entrer dans la tourmente au Vélodrome si ça tourne mal tu vois Fiorentina c'est un club un peu familial il a de la oui mais la, la Roma je, je veux dire on comptait pas sur lui spécialement Et surtout à la fin il enfin, comptait plus, il plus a, sur lui c'est-à-dire que quand oui, on oui. arrive, allez. sur, on sur la fin oui Mais, mais, mais c'est quand même un bon joueur. C'est un mais, bon mais joueur c'est très, très bon bien. Bon mais pour la Romain, après, je ne sais pas s'il ne peut pas être aspiré vers le bas ou s'il aura la, la force de, de, de tirer vers le haut. Tu vois, je ne connais pas sur, sur le papier, c'est un bon joueur c'est
0: possible de l'OM. Alexis Sanchez, c'est pareil.
1: C'est un nom, Alexis Sanchez. C'est comme quand tu me dis Ramsey. C'est toujours pareil. Alors après, il y a ce côté... 34
2: ans en décembre.
1: Oui, ce côté chilien, folie, vélodrome, tout ça. Il sera chez lui. Il aime ses choses. Il ah serait peut-être si sera aviez... peut plus à l'aise à l'OM qu'à Manchester United, tu vois où il fait, ouais, il fait la nuit à 15h. <rire> si euh, vous aviez dit euh, à, aux
0: supporters de l'OM, il y a un an et demi, que quelques mois après, ils auraient une attaque Milik Sanchez, je pense qu'ils auraient signé demain, non, les deux mains, non, les supporters de l'OM Oui, 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 sur le oui, papier, oui, oui, papier. Oui, oui, papier, papier
1: c'est des noms, sur le papier, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il arrive à faire des fait de l'expérience, des paillettes, non
0: on n'a pas mis Rongier qui pourrait rentrer à la rotation Exactement. également. Non, ouais, il
1: faut que ça prenne. Moi, je, au moment où on parle, c'est que c'est que ça prend pas quoi. Et, ah et tu sais pas où ça, ça va se terminer cette histoire euh, avec Tudor quoi. Il y a quelque chose qui est qui est pas encore cassé. Heureusement, a, ça, ça peut se rétablir. Il y a ça,
3: mais aussi je maintiens, tu, tu as reconstruit toute ta, tout ta linéaire arrière. Oui, oui, mais, mais je sais la, la défense. Sa ouais, ouais, ouais. Et, et, et celui qui faisait le point d'équilibre, c'était c'était Kama qui est parti aussi. Ouais. Donc je disais, ça, ça, ça va être un gros manque, Camara, ça va être un gros la structure manque. Parce que défensive, ouais, ouais, tu l'as plus ça. quoi. Et alors, Et ouais. je, je sous-estime pas le niveau de Gigot, d'un de... Mais ouais. t'as pas de garantie, quoi.
4: Ouais. As, non, t as t as pas,
1: garantie. pas de garantie. Ah,
4: pour l'instant, tu n'as
3: pas de garantie. Là, là, c est, c est, c est dans quoi, cette équipe, nouveau.
1: Karim,
4: il y a les trois recrues derrière, mais on, Balerdi est toujours là. Oui. Il, il t a, t a été opéré à l'épaule au mois de mars. On l'a vu, il a fait son retour, il a joué contre, contre Milan dimanche Oui, enfin, Balerdi. C'est pas l'assurance la, la 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 hein. touriste, ça. Ouais, ah, c'est pas un nul non plus. C'est André barbe On avait dit le plus grand bien à l'époque, et il y a eu des matchs où il avait été plutôt... Il puis le qu'il avait pris un pour acheter 10 millions d'euros à Dortmund Et Balerdi Et pas balle de match contre Balerdi. Il était à la cave. Il y a un an, soi-disant, numéro 5, hiérarchie ouais. et il a fait euh, terre pas mal de sceptiques et il a joué je, je, je dis pas qu'ils ouais. vont jouer là mais euh, ouais. alors qu'il est dans cette ils sont dans l'effectif ils sont là ils sont là et ouais. je trouve que bah, c'est un effectif qui euh, oui qui n'a pas à avec des manques
0: peut-être effectivement derrière euh, Benjamin euh, Marseille pourrait devrait se, se renforcer derrière
7: j'ai du mal à à les tacler à la défense. Non, moi j'ai vraiment du mal à attaquer cette défense parce que pour le coup j'ai beaucoup vu jouer notamment Isaac Touré en, et avec Loaf qui était super intéressant et en qui je crois beaucoup. Qu qui va en surprendre plus d'un. Alors peut-être à son à l'échelle de, de Marseille Bernard ça n'est ne, pas suffisant à ton goût, mais c'est un joueur qui pour moi en tout cas a, a toutes les
0: qualités pour justement performer. Résultat du duel du super La
5: grande revanche. La grande Quas
0: revanche. Quasiment. Il n'y a pas du tout de revanche. Il n'y a pas euh, du tout. C'est que là vous avez été
3: pris à 40, de en plein trucori et que là vous êtes vous ne pourrez pas le faire! Victoire ouais, de la, la doublette. Lyon ce match
4: Ils sont pas devant l'équipe du soir et sinon. Euh... <rire> sinon, ça serait pire. Non, <rire> eux, ils sont, eux, Il ils sont très la inquiets. Non, qui, euh, ils sont très inquiets, mais euh, Verretou euh, voilà. et Alexis Sanchez, ça doit les faire vibrer. Le quiz, dans un euh, euh, instant. Verretou, je suis qui pas sûr. Qui remportera euh, ce quiz?
0: Euh, hein, mon cher euh, euh, président? Euh, on le saura.
1: Le quiz, on va voir. On va le savoir dans un instant. Ça sera pas moi, en tout cas. Juste
0: après la petite plucarde de Pierre-Antoine Dame.
2: Antoine d'Amcourt qui arrive avec son plexis sa feuille et sa
8: petite foulée. Oula, Oula il y a un petit dérapage. Oh, du... ah, mais enfin, lapin Bah, ça glisse, je suis désolé. Pour de faux là. Hein C'est pour de faux Non, mais attendez, il faut un mob boy. vous savez ce que c'est Ah, c'est un <rire> D'accord. Vous savez ce <rire> que c'est un mob boy c'est à tout le monde <rire> Donc, Enfin, je connaissais, mais je savais pas le, le nom. C'est les gens qui nettoient le parquet, vous savez, ah, le basket, oui. pour qu'il ne se passe pas ce genre d'incident, Qui est pas de. Et là, il y en avait un super. C'était ce week-end, <rire> on veut le même. <rire> Le show. Il a raison, ça, il vient quasiment toutes les deux minutes, donc autant faire le show. Yeah. Génial! Yeah.
6: C'est
8: au calife de la Coupe du Monde, voilà, on veut des mob boys. Donc la 65e cérémonie du Ballon d'Or, tout était en place pour acquérir le gratin du football mondial. Quand soudain, à 19h32, on a frôlé le drame.
7: Quoi Karine, est-ce que tu... toi si tu te décales un chouillard...
8: Oh là là oh là, là 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 terrible, terrible, regardez ça. Rattrapé par Jomikou, il aurait pu avoir une luxation de l'épaule, très très beau geste de Jomikou. Oh, très bon camarade. Bravo, bon. Bravo. Là, Alors l'homme des grandes soirées, vous le savez, c'est Messaoud Ben Terki, Et c'était une grande soirée hier soir au théâtre du Châtelet. Qui dit grande soirée, Greg Dit mmh. malédiction. Vous le savez, Messaoud, dès qu'il lance la pub, il se passe quelque chose. Est-ce que la malédiction, la malédiction de Messaoud a frappé hier Réponse.
10: On va marquer une très courte pause non. et
7: on est de retour ici en direct du Châtelet pour l'arrivée des prochaines délégations. Celle du Bayern Munich est attendue avec celle du Paris Saint-Germain. C'est imminent. à tout de suite
8: la pub qui va arriver Eh bah paf Robert Lewandowski mesdames, messieurs oh, c'est pas comme si c'était un, un candidat au Ballon d'Or pauvre Messaoud, pauvre Messaoud mais heureusement ils n'ont pas raté l'arrivée d'Anne Hidalgo et euh, ouais, ça c'est bien, et de Canavaro. et quelque chose me dit que Karine ne mettra pas un bulletin dans l'urne pour Anne Hidalgo au printemps prochain
7: c'est Fabio Canavaro, votre ancien coéquipier à Joe Ballon d'Or 2006 la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, on, on le signale également, euh, qui arrive à l'instant.
0: On
4: est plus intéressé par Fabio Cannavaro.
8: <rire> et ça c'est fait, voilà, Karine. oui, C'est bah pas, ouais, bah écoutez, ouais, coup, pas faux, c'est pas même. faux, c'est pas ouais, faux. Il était 20h10 quand Léo Messi est arrivé, l'homme que tout le monde voulait avoir au micro en photo et nous à l'équipe bah attendez on est quand même le diffuseur officiel de la chaîne du coup bah on avait prévu le coup on avait euh, le petit mot pour les, les parler au Messi avant la cérémonie on avait même fait le studio à l'entrée du châtelet vous voyez pour le coincer pour qu'il soit obligé de parler on était sûr que Léo allait s'arrêter regardez il est arrivé il était donc 20h10 Léo Messi est sur le tapis il va s'exprimer dans un instant au micro de Messoud Benter l'attendent
7: juste derrière nous
8: Léo Messi Va parler au micro de la chaîne L'équipe en direct. On va récupérer Léo Messi oui. qui est, va se présenter. Voilà, il est juste à côté de nous Léo Messi. Lionel Messi au micro de l'équipe dans 3, 2 1. Il fallait l'appeler, les mecs! Qu'est-ce qui s'est passé? Sous le vent! Sous le vent, je savais! Je... Il fallait au moins tenter un petit Léo! Et là, ils n'ont pas parlé. Ouais. Ils, bah, ils étaient subjugués, je pense qu'ils dégagent quelque chose. C'est un phénomène. Alors Greg, est-ce que vous avez déjà ouvert votre petite case là, le 1er décembre Vous avez ouvert vos, vous avez non, mangé vos petits chocolats Non, non je vais le faire ce soir en famille. Ce là. soir en famille, les enfants en tout cas à mon avis ont déjà oh bah, ouvert ça. leur case du 1er décembre, peut-être même du 2, 3, 4, 5, bah, C'est le 8e calendrier de l'avant. C'est ça. Ouais. Et ah, alors pardon. on s'est dit, le calendrier de l'avant, c'est un peu toujours la même chose. Alors il faudrait innover. On y va Petite Allez. page de réclame, c'est parti. Noël approche et vous en avez marre des calendriers de l'Avent classique Alors optez pour la version foot avec l'édition Cristiano Ronaldo. Mais c'est nul, c'est pas du chocolat ça, c'est quoi Ah non, c'est un brocoli, c'est le calendrier Cristiano Ronaldo. Il ne contient que des aliments Nutri-Score A. C'est super, non Non, non c'est trop nul Non, on veut du chocolat Du chocolat, du chocolat, du chocolat Les gourmands. Les calendriers de l'Avent spécial football, disponibles aussi en version AS Saint-Etienne. C'est pas bon. Bah oui, comme les joueurs de Saint-Etienne en ce moment. <rire> Et bien entendu, l'inévitable calendrier du FC Barcelone. Mais c'est nul. Ah, mais je suis bête, les chéris Tous les chocolats ont été transférés dans le calendrier du Paris Saint-Germain. <rire> Et en exclusivité, celui que vos enfants vont s'arracher. Le calendrier de l'Avent spécial équipe de Greg. Ah, tu es tombé sur la case Dominique Grimaud. Mais papa, c'est quoi ça C'est pas un chocolat, c'est un médicament pour aider papa à faire la sieste avec maman. <rire> les calendriers de l'Avent spécial club de foot pour vivre les fêtes autrement. Ah, ouais, ouais. ouais. là, il est là, hein, il, est, euh, il est là, oh, le euh, petit de Greg. Il y a tout le monde, hein, ou presque. Vrai. Alors, à fou, vous êtes derrière le sapin, je suis désolé. Oh la tuile ben, hein. C'est euh, Donc voilà, n'hésitez pas à le commander. Ça va la case Grimaud Non. La case Grimaud, vous avez besoin Non, 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 pas du tout. Non, bah, vous demandez sinon.
0: la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt qui revient à partir du 22 août prochain dans le DG. C'est parti pour le quiz, vous êtes prêts On y va. On n'a pas On... les points. Ah les points, mais si, si, on si, va les voir, voir. Qui doit gagner de de Romain d'abord. Qui joue avec qui
5: Oui, bien sûr, il faut quand même le dire. Donc Didier, il va jouer avec Ignacio. Bernard, il va jouer avec tarné Garonnet. Benjamin, il va jouer avec Induren, Eric, il va jouer avec Saskiros. Et Pierre, il va jouer avec Escan News Et je vous rappelle, je voulais l'enfiler, malheureusement, elle est, trop... elle est un petit peu trop petite, <rire> est un trop gros. peu grossie. <rire> c'est dommage. C'est donc une combinaison de l'équipe de France de biathlon. On est à un mois du Martin Fourcade Nordic Festival et c'est
0: une une énorme course de pré-saison.
5: de
4: à la
0: cantine. <rire> c'est parti. Le quiz PSG. De quel club arrive Lorsqu'il signe à Paris Everton Lille. Lille. Lille Benjamin Quarez Le point pour Benjamin Avant cet été Qui est le dernier joueur de Ligue 1 Que Paris a acheté Avant cet, Avant cet été Avant cet été Mbappé Benjamin Quarez Deux points Combien de joueurs de Ligue 1 Paris recrute Lors de son premier mercato Version QSI Aucun 3, 3 4. 4. 4 Eric, point pour Eric de, En 2015 ah, Kurzava ouais, Signe au PSG Quel est le montant du transfert qui, pardon 15 millions. 15 millions 30 millions Kurzava 15 millions 20 Berzava au PSG, combien C'était combien 15 20 25 25 23 J'ai pas répondu. Quel braquage Il attend, il attend, trop. rendez-vous chez votre professeur. Ben Arfa arrive libre libre au PSG. Pour combien de clubs français a-t-il joué Bernard 6 Ben Arfa 4 6 4
2: 3 3 C'est 5.
0: 5 6 C'était 7 Vous êtes le plus proche. Ah ouais, j'ai Vous avez bien entendu. suis un attaquant Attaquant recruté en 2011 pour 8 millions d'euros, j'ai 24 ans à l'époque. Je suis français, je viens de l'Orient. Kevin Gamero. Kevin Gamero. Point pour Eric Cuette. En 2013, Néné quitte le Paris Saint-Germain. Quel, dans quel club signe-t-il Santos. Après non. Flamingo. Non. En ah, Espagne. en Espagne. Ah, je sais ah, ah, plus, mais c'est en Espagne. C'est pas pagnol. en Espagne.
1: Non, au Brésil.
0: C'est au Qatar. Ah, au Qatar. Ah, ah oui, ah, oui. al Raïn. Non, c'était al Dernière ah. question, Serge Aurier signe au PSG en 2015. Où joue-t-il aujourd'hui Villarreal. Villarreal.
1: Oh ouais, C'est plus Villar, non Il est revenu à, toi à Tottenham plus de club Pour Serge Aurier Pour la a gagné le quiz Enfant Et c'est Didier
0: Roustan
3: Le président de l'équipe bah de soir ah, qui il, qu il reste quelques secondes Mais il faut que Didier Roustan il gagne plus On ne peut pas égaliser l air. L air. Là c'est pas raison. truqué Là c'est pas truqué. 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 truqué Même son altesse C'est
0: réunissime De la précipotée Le Roustanien n'est est content C'est Le n'est demain évidemment 18h30 sur la chaîne L'équipe Passer une bonne
9: soirée Instrumentals. Got the pins and pencils Got down to business But sometimes Business into this shit Can turn your friends against you But you was a real nigga I could sense it in you I still remember The window of the car That you went through That's fucked up But I'll never forget to